0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 5 und ich finde für uns mit einer ganz besonderen Folge. Am Mikrofon, weiterhin alleine im Keller, der Martin, in der Ferne dabei wie immer bei uns oder fast wie immer der Max, hi Max. Hallo
1: zusammen.
0: Hi. Und für alle Zuschauer, die sehen es sofort, wir haben jemanden zu Gast, der so noch gar keinen Bezug zu uns hat, und zwar den guten Torvald Severin, besser bekannt als Toffel. Hallo Toffel, nach Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir haben ja quasi gerade schon philosophiert: ist es noch morgen, ist es Mittag, aber aktuell wissen wir ja noch nicht, welche Tageszeit es ist. Deswegen bleiben wir mal bei Guten Morgen. Ja, wir haben äh, Toffel zu Besuch in unserem Podcast und sind darüber natürlich sehr happy, klar. Wer redet nicht gerne mit Magic-Profis, äh, wenn es um unser Lieblingshobby geht? Aber wir machen weiterhin ähm, das, was wir ganz gerne tun. Wir schauen so ein bisschen hinter die Fassade. Wir wollen herausfinden, äh, wer ist Toffel wirklich? Was macht er so? Gibt es noch ein Leben neben Magic? Ähm, genau, und das werden wir jetzt in einer, wie ich finde, sehr spannenden Folge alles klären. Und ich würde sagen... Wir starten einfach mal. Ähm, ja, also Toffel, wir haben natürlich vorab sehr viel Recherche betrieben, sofern möglich. Klar, das ist auch nicht so einfach. Sehr viel. Sehr viel, genau. <lacht>
1: Komplett durchleuchtet. Wir haben
0: alles ausgegraben, was wir so finden konnten. Tatsächlich auch ein paar sehr spannende Sachen, muss ich sagen. Also ich fand das sehr interessant, hab da echt ein paar interessante Sachen gefunden, die ich dann später gerne mal fragen möchte. Aber ich würde sagen... Mal, Gott, jetzt
1: gehen ganz viele Gedanken <lacht> in Kopf
0: drumher. Nein, aber ich würde sagen... müssen wir mal rausfinden, wie der Bezug zu dir zusammenkommt. Aber nein, ich würde sagen, wir, wir fangen so mit dem Klassiker an. Ich würde sagen, klar, du machst mir vielleicht von deiner Seite nochmal so eine kleine äh, Vorstellung, dass man einfach nochmal ein Bild bekommt. Ähm, du darfst es, wenn du möchtest, auch gerne schon so ein bisschen mischen. Äh, einerseits, klar, was du so äh, machst, äh, wie alt und woher und so und was vielleicht auch so ein bisschen mit Magic zu tun hat. Und da würde ich dich vielleicht einfach mal kurz ein paar Worte dazu verlieren. Lassen.
2: Um, okay, also ich bin 32 und ich habe Mensch angefangen vor vielen, vielen Jahren. <lacht> irgendwann in der äh, sieben Klasse oder sowas waren irgendwelche Leute draußen aus dem Pausenhofen und haben irgendwelche Karten in geschoben. Und die, unsere Schule war relativ äh, durchnetzt. Das heißt, man hat nicht nur in Klassen interagiert, sondern auch äh, von den ganzen Schulen und dann war halt so ja, was ist das und wie geht es so und dann damals äh, haben wir relativ viel gespielt, also heute ähm, würde man sagen, sowas wie Doppelkopf kennt ihr, ihr bestimmt auch mhm. äh, das, locker, das war so, sobald die Pause angefangen hat, haben sich Leute hingesetzt und Doppelkopf gespielt und dann war natürlich ein anderes, aufregendes Spiel mit vielen Karten und das hat sich dann wie so eine <lacht> okay ich sag's jetzt mal, wie so ein Virus durch die Schule gezogen. Okay. <lacht> auch auch wenn es ja versucht ist, so, aber so war das halt. Also. So, sofort war die ganze Schule dabei, Magic zu spielen. Äh, und die meisten haben dann irgendwann aufgehört, aber ich fand das so beeindruckend. Ähm, ich habe das dann weitergemacht, die Leute hier in Berlin aufgesucht, die Magic spielen und dann Friday Night's gespielt und also was, Also mehr so, so eine Art äh, Exploration, also zu suchen, was kann man mit Magic machen, anstatt das wirklich ernst so ernst zu nehmen in dem Sinne, uh, und dann ging das viele Jahre, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, so. damals haben wir wirklich noch Highlander gespielt, also sowas, was ihr ja auch noch, genau, so in, uh, in Düm gab es damals oder in Iserlohn uh, gab es viele solcher Turniere, um, und so hat sich das dann immer mehr entwickelt und es hat einfach nie aufgehört. <lacht> du sagst gerade, du hast
1: angefangen, da warst du in der siebten Klasse, welches Jahr war das ungefähr? Das muss ja dann irgendwie Anfang der 2000er oder so gewesen sein. Mit Aufmacht,
2: also ich, oder so. Genau, das, also das Set, was gerade rauskam, war Nemesis, glaube ich.
1: Mhm. Äh,
2: Vielleicht eins später, also äh, Odyssey. Ich glaube, der erste okay. Draft, den ich gemacht habe, war ein Odyssey-Draft.
1: Eine der ersten Karten, die ich damals gesehen habe, ich habe auch ungefähr zum selben Zeitpunkt angefangen, das war so ein Foil-Rocks, Pre-Release Foil-Rocks aus Nemesis, glaube ich. Mhm. Ja, der,
2: beste Karte ever. Der war auch super belegt, also Rocks und yeah, Fronten, Metal und alles yeah. war. Wir hatten auch so, so ein geiles, eine Vorstellung von einem Regelsystem, das... das also das, ich meine, gut, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man anfängt ich weiß genau, aber regenerieren hat das ganz anders gemacht, als es eigentlich sollte. Das war praktisch unsterblich, so konnte es vom Friedhof immer wieder alles regenerieren, weil zu mhm. regenerieren muss man ja auch irgendwie mal gestorben sein und so. <lacht> generell,
1: Ein philosophischer also, Ansatz. Ja, ja.
2: Also das <lacht> war halt alles mehr so äh, selbsterklärend. Generell hatte der Recht, der entweder am lautesten geschrien hat oder dessen Karten es waren.
1: Also, oder und, dessen Karten zuerst auf den Tisch gelegen haben. Also es, gab wirklich
2: viele <lacht> <zumindest. Ja. lacht> es gab wirklich der Stack war sowas komplett absurd. Ja, also gab ja. nee, <lacht> also es nicht. Niemand hat da irgendwas. Also es war schon eine äh, ne ganz andere Welt. So.
1: Ja. hast du vorher auch mal in die Pokémon gespielt oder sowas?
2: Mm, ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall Karten besessen zu haben. Mhm. Gespielt würde ich das glaube ich mhm. nicht nennen. Also das war vielleicht mehr so eine Art von, äh, von Tamagotchi-Sing, so, was man so mal einen Monat hatte und dann sagte, okay, das, das, der Trend ist vorbei. Ja, Aber cool. ich weiß auf jeden Fall noch, wie das Spiel funktioniert. Insofern glaube ich, dass es äh, dass ich irgendwann mal gezockt haben muss. Genau dieses Thema hatten wir auch in einem unserer äh, ersten Podcasts
1: und da waren wir auch irgendwie ähm, der, der Meinung, dass jeder Pokémon-Karten besessen hat, aber niemand so richtig wusste, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Man hat nur ja. die Karten genommen, so ein bisschen so Sticker geworfen und so. Das ist totaler okay. Schwachsinn. So.
2: Ja. ja, man hat irgendwie Energie und man schiebt so Energien auf Pokémon und, so, und dann machen sie irgendwelche Angriffe. So weit komme ich noch hin. Aber was da warst du schon ganz einen Schritt weiter als ich. <lacht>
0: <lacht> aber lass mich mal eine Frage noch einwerfen. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du ja schon ultra früh angefangen hast. Gab es denn mal eine richtige Pause auch?
2: Nee, gar nicht. Also du hast wirklich
0: durchgezogen? Also,
2: ja, also die die Pause sozusagen ist die sechs Tage, die zwischen dem Mittwochs und dem Drafts waren. Das, sind, das okay. ist die größte Pause, die, die, die ich wirklich aktiv ähm, nennen könnte. Also, es gab mehr oder weniger Ambitionen, irgendwelche größeren Turniere zu spielen. Ähm, also, ich habe nicht alle Comprise oder Proton oder sowas gespielt, sondern das hing äh, mehr von ab, wie gerade die Motivation selbst war. Aber die Motivation zum Spiel
0: war immer da. Okay, spannend. Das heißt, die Motivation für ihn in so einer langen Zeit, das stelle ich mir schon äh, sehr interessant vor, weil da muss der Gefühl, der wirklich dauerhaft mit so viel Enthusiasmus dabei sein und den hochhalten, das ist, finde ich, jetzt nicht so ohne weiteres machbar, weil sich ja viel im Leben verändert gerade auch. Man kommt wirklich jung in das Spiel rein, hat so viele lebenseinschneidende Veränderungen in der Zwischenzeit, irgendwelche Schulabschlüsse, Ausbildungen, keine Ahnung, man lernt vielleicht neue Freunde kennen, Menschen ziehen weg. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass da jemand auch mal geschafft hat, richtig konsistent dabei zu bleiben.
1: Ja, Magic, ist, Magic ist immer die große Konstante irgendwo
2: das ist halt auch die Sache also ähm, je nachdem wie viel Ambition oder Glück man hat sind halt die Freunde dann sehr stark Magic fokussiert auch Klar. und je mehr das funktioniert desto eher bleibt man natürlich da am Ball und die das ist natürlich auch die Kunst jetzt nicht zu übertreiben so aber die die Art wie Magic halt sich immer wieder neu entwickelt durch die neuen Sets und die neuen äh, Formate dann auch, ist einfach so einnehmend, dass es, es schwierig ist, davon wegzukommen, weil selbst wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das Draht-Format verstanden und ähm, wir spielen das jetzt nicht mehr, weil es ein bisschen ausgenutzt ist, dann kommt halt ein paar Wochen später das nächste raus und dann bist du wieder voll an der neuen Sache und denkst, okay, das ist groß. Cool. Mhm.
0: Bevor wir jetzt mal zu sehr in den gesamten Magic-Content abdriften, was macht ein Toffel neben Magic? Ähm <lacht> <lacht> ist es so? Äh, Magic,
2: Magic sozusagen. Also ähm, wir haben hier in Berlin eine Firma von äh, Kama, also die sich Karma pro habt ihr vielleicht mal gehört. Das auf MKM, ist das ein Shop und der gehört sozusagen auch mir. Mhm. Also wir, wir, ah, machen das, okay. Okay. wir machen das jetzt zu viert, äh, plus unsere Helfer und die ähm, Ja, handeln praktisch, äh, kaufen und verkaufen magic auf einem
1: Cool, ich habe schon oft bei euch gekauft ich wusste gar nicht, dass du da auch mit drin steckst.
2: Ja, also man sieht natürlich nicht so, so ganz, weil ja. äh, jeder macht so seine, seine Sache und das äh, wechselt auch. Ähm, was man so für Aufgabenbereiche hat. Aber äh, das ist auch relativ neu. Also das mache ich seit äh, Anfang 2019, genau. Ähm, weil sich äh, das einfach so ergeben hat. Äh, davor habe ich irgendwann mal Informatik und Psychologie studiert. Okay. Abgeschlossen. Also, ich, bin, ich bin noch fertig. Ich habe ein Diplom. Okay. Auch wenn, ähm, weiß ich nicht, ich, ich bezeichne mich immer als nutzlosen Informatiker der Welt. So, weil, oh, Gott, also, nein, wirklich, ich, ich könnte wirklich... Also, man muss es auch so sehen. Äh, ich glaube, dass zum Beispiel Programmieren wirklich langweilig ist. Also, ähm, das ist. Informatik und Programmieren hat für mich nur in dem Sinne was zu tun, dass es halt leider die Sprache ist, in der man sie umsetzt. Aber was ich immer besonders äh, interessant war, war halt diese Problemlösung hinter dem ganzen Dingen. Also, dass Informatik halt nur eigentlich dazu benutzt wird, irgendeine eine Aufgabe oder ein Problem umzusetzen. Und das ist halt die Programmiersprache, das womit Computer arbeiten. Aber mhm. ich konnte nie da sitzen und dann wirklich tage und Wochen lang irgendwelche Computercodes schreiben. Ähm, das haben dann zum Glück immer andere in unseren Arbeitsgruppen gemacht. Ich meine, dann ist ja, okay, das könnte wahrscheinlich so oder so funktionieren und für das dann so und so aufbauen, und wenn man andere irgendwie
0: motiviert genug das ist. Nicht so. Okay. Mhm. Ähm, aber heißt es jetzt am Ende des Tages, dass das dein Hauptberuf ist, diesen Shop zu führen? Also ist das dein Daily Business? Kann man das so sagen? Ja. Okay, ja. also du machst im Endeffekt ein Stück weit Hobby zum Beruf und Beruf zum Hobby. Das ist so eine Mischform aus beidem?
2: Genau, es ist ja natürlich auch extrem angenehm, dass die Leute, die da sind, auch alle was mit Magic zu tun haben. Das heißt, man unterhält, also ja, man sitzt halt einfach da und unterhält sich die ganze Zeit sowieso nur über Magic. Das muss für andere Leute halt total merkwürdig klingen. Also so, ich sag mal, für die normalen Leute in der Welt, für uns Magic gehört, klingt das wahrscheinlich weniger merkwürdig. Aber mhm. ähm, das ist halt einfach wirklich so umfangreich, dass man auch nie wirklich äh, ausgeht. Also, entweder hat man halt irgendwie Leute so draft und sagen so, okay, was machen wir da? Oder es kommen halt irgendwie neue Bennings und da gibt es wieder neues Set und neues Standardformat und mhm. äh, das es ist, ist viel mir auch. genau das, ja, ist, das stimmt. Ist von, ja, und ähm, dann wir gibt es irgendwas was Neues am Horizont, was Leute entwickelt haben und äh, was jetzt rausgekommen ist, irgendwelche Turniere, die passiert sind und
0: so weiter. Okay. Das heißt, läufst du faktisch wirklich in einem Büro, wo ihr das Ganze dann macht und da trefft ihr euch jeder geht seinen Aufgaben nach, kann man sich das so vorstellen? Mhm. Okay. Ja, genau. Ja. Und da gibt es dann einfach auch noch das Nette nebenbei, dass man, man einfach mal wieder vielleicht eine Runde zockt, mal vielleicht ein bisschen quatscht und sich irgendwie auch über Magic bereichert, um einfach auch sein Business entsprechend daran zu orientieren, oder?
2: Also, ich würde eher sagen, dass wir nebenbei die Arbeit machen und hauptsächlich über Magic sprechen. Aber das, das ist so, wie man gerade so drauf ist und äh, wie so gerade der, der Flow ist, aber üblicherweise ist es schon selten relativ still. Okay. Das ist magic, magic Spieler haben immer eine Meinung zu einem Das kann man generell mhm. erst mal sagen. Und, ja, das und auch eine, eine Tendenz dazu, eine durchschnittlich andere Meinung zu haben als andere Leute. Das heißt, äh, es, es steht immer irgendeine Art von Gesprächsstoff.
0: Okay. Gibt es denn jetzt aber wirklich mal gar kein anderes Hobby neben Magic, wo man sagt, komm, da kriegt man dich auch mal irgendwie zu fassen bei irgendwas anderem? <lacht> um, sure, also üblicherweise
2: äh, gibt es irgendwas, was mit Sport zu tun ist, schon weiß ich, gut, also ähm, eigentlich alles, was hier Fußball ist, äh, in letzter Zeit ein bisschen schwieriger, ist mhm. äh, so Gruppen zu finden, aber äh, Tischtennis, Squash, also alles, so, alles okay. was nicht langweilige Einzelsport hat, ist, also so mhm. Joggen ist total äh, fragwürdig für mich, wie man das jemals machen würde, aber äh, das ist ja so menschliche Freiheit und so, aber ähm, alles, was man so interagiert, wo man eine Art ähm, Austausch, ja, Contest hat, so, yeah, also so, so eine Art Wettbewerb. Äh, ja, genau, also wo du halt gegeneinander spielst, so äh, Sachen. Okay. Das
1: ist auch genau das, was du dann an Magic gut findest, vermutlich.
2: Ähm, auch ja, also die, egal was es bei Magic sein muss, es kann durchaus Fun bei sein, also ich bin jetzt nicht der, der, der sehr diszipliniert ist in allem oder so, aber irgendwie der, der Wille zum Gewinnen muss schon irgendwie wieder sein, das äh, ist es und das funktioniert natürlich einfacher als Turnieren, weil Leute von Natur aus einfach gewinnen wollen, mhm. ähm, aber das äh, geht auch unsere Booster drauf, auch wenn wir hier eine Menge chaos drafts zum Beispiel spielen, äh, Praktisch jedes Mal, wenn ein Draft fertig ist, spielen wir danach Chaos drauf. Das geht schon seit bestimmt zehn Jahren so. Also, also die, die Geschichte, ja, wir, wir ja. nennen es, also wenn wir auf Grand Prix mal Chaos drauf spielen, ist das halt auch so eine andere Welt, weil Leute immer so die Karten lesen und denken, jetzt, wow, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> und äh, ja, also ich würde schätzen, wenn du... Äh, weil wir das auch früher immer gespielt haben. Wenn du zum Beispiel irgendeine zufällige magic karte gibst, es gibt ja bei äh, ähm, Skyfall, es gibt äh, so Random-Magic-Karte. Du nimmst mhm. irgendeine, ich kenne ich weiß, was diese Karte ist, von allen Magic-Karten auf der äh, Web. Nur vom Bild, nur vom Artwork kannst du sie direkt erkennen, oder? Eine Artwork wäre noch zu einfach, nur vom Namen. Ach so, okay. Also, das ist halt so einfach die Erfahrung. Wir haben früher, wenn wir auf Reisen waren, haben wir immer gespielt: so, du kriegst den Namen und du musst genau wissen, was diese Karte macht und sowas. Das ist so, so Magic-Affäre muss man erstmal sagen.
1: Und das ist super. Daraus machen wir die nächste Podcast-Folge, dann challengen wir dich.
0: Oh ja.
2: Chris auch. Ja. Hau rein. Also, ähm, ich sag, Commander-Sachen sind relativ schwierig. So Commander 2017-Karten muss man erstmal äh, gesehen haben, bevor irgendwas damit passiert. Weil da sie natürlich auch in keinem Turnierformat wirklich erlaubt sind, außer Legacy, ähm, sind manche davon etwas schwierig. Aber alles ab Saga oder so ist. Und man hat auch alles bekommen. Damals, als Magic Online, konnte man die ganzen Drafts. Äh, spielen, so Flashback-Drafts von ganz von früher. Jetzt, wo wir so Karten raussuchen, immer wenn ich eine Karte nicht kenne, lese ich mir auch diese Karte durch. Mir so, Was für Karten gibt es? Äh, also von früher. Ähm, man kann das schon sehr viel einnehmen. Ansonsten, ich bin ein, ein großer Karaoke-Fan. Also wenn man äh, Darf ich mein, mein das Problem ist. Und das, mein einziges Problem ist, Matchspiele hassen kaum. Also niemand, niemand mag es, jedenfalls, wo ich es das, das heißt, diese beiden Gruppen sind einfach exklusiv. Es geht nicht. Und mhm. äh, dadurch führt es meistens so, dass ich üblicherweise alleine gehe. Das
0: habe ich tatsächlich ja. als nächste Frage hier. Das habe ich nämlich in einem anderen Interview gelesen. Das fand ich unfassbar spannend. Und ich werde kurz den einen Satz äh, rezitieren. Er ist auf Englisch. He tried out for the re uh, European version of the popular singing competition The Voice and came within mhm. one round of advancing. Was hast du ja. da gemacht?
2: Äh, gesungen. Ja prima. gut. Also, Ob
0: obviously. <lacht> <lacht> ähm,
2: also, na, das war die deutsche Version hier und ich glaube, das ist äh, sieben, sieben, Jahre, bestimmt her, ja, sechs, sieben Jahre. Ähm, ich war einfach interessiert, so also generell, wie dieser ganze Prozess abläuft. Und es war weniger als es äh, muss jetzt irgendwie was erreichen, weil so, so wichtig ist es mir nicht. Aber einfach äh, so eine so Neugier, wie andere Leute drauf sind, wie sie das ganze System einer Show aufgeht, wie so die Production dahinter ist. Äh, wie natürlich auch interessiert, wie weit man selbst kommen will. Aber mhm. ähm, die die also ja, wie gesagt, Melde-Spieler sind halt einfach so ein bisschen Abseits davon und man kriegt halt auch nicht so viel von der anderen Welt dafür bei. Ist aber jetzt Was für
1: einen Song was für Songs hast du da gesungen? Hast du genau. versucht, einen Magic-Bezug zu finden? Oh, nee, gar nichts. Die interessieren sich überhaupt nicht für Magic. Also nee, aber du, also ich meine, das kann man ja so unterbewusst, vielleicht versucht man dann irgendwie was mit reinzubringen oder so.
2: Nee. Gar nicht. Also einer meiner äh, Lieblingssongs für Karaoke ist In the End und das fand ich ja echt witzig, dass sie in the End äh, dann für den Wolf the Spark Trailer genommen haben. Geil, ja, stimmt.
0: Das heißt, du singst ja. heute halt unser Auto? Ähm, mal <lacht> Nein, alles gut. Aber ganz kurz noch, für mich ist das äh, The Voice of Germany oder ist das eine andere? Ich kenne, gibt es nur The Voice? Als ja, nee, The Voice of Germany. Ah, okay, krass. Ähm,
2: cool. Also, na, es gibt für jedes Land eine Voice. Also, ja,
0: ja, aber äh, da hat es Of Germany gefehlt, deswegen war ich mir jetzt nicht sicher. Gibt es noch eine andere The Voice als Format? Das war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da irgendwas verpasst habe. war auch. bestimmt ein
2: amerikanischer Interviewer und der kennt nur Amerika und international. Ja, und mhm. der cool. Vermutlich, ja, aber, äh, <lacht> die ähm, die auch die ganzen, ich bin ein großer Fan davon, die ganzen äh, The Voice-Sachen auf YouTube. Ja, cool. Äh, die äh, Musik einfach eine absolut. Also allein für den Insight okay. hat sich das
0: Interview schon voll gelohnt. Ich finde das total <lacht> spannend, wenn Menschen dann auch mal so eine andere Seite von sich preisgeben. Ich meine, gut, wenn nicht jemand gerade dieses Interview gelesen hat, wird man das wahrscheinlich über dich seltenst in Erfahrung bringen. Aber wir wissen, Toffel kann singen. Das heißt, beim nächsten äh, Sieg vielleicht auf den World Champions irgendwann mal, dann wird dann aber hoffentlich gesungen in die End.
2: Ja, ich hätte, ich hätte auch erwartet, dass das irgendwann mal kommt. Dadurch, dass es natürlich auch bei dem bei der einen Championship so äh, präsent also das ist. aber es hat einfach nie irgendjemand was gefragt. Insofern ist es jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben es getan. Ja. <lacht>
0: cool. Eine Frage, die natürlich noch einem äh, unserer, unserer Jungs auf der Seele gebrannt hat. Warum eigentlich Toffel? Wo kommt das her?
2: Ja, ähm, ganz alt. Also früher, äh, die, äh, als ich Magic praktisch angefangen habe, hatten wir eine Art von running Gags so um äh, eine Kartoffel sozusagen. Also das hat sich einfach so entwickelt aus, aus Grund von... von Jugendlicher Dummheit. Jugend ist ja dumm halt, so. okay. äh, und ich war halt praktisch so, so dämlich in dem Sinne, dass ich halt einfach nur die Kartoffel genannt wurde. So. Also, äh, und irgendwann dachte ich, okay, das ist vielleicht doch leicht unangenehm, äh, kürzen wir das mal so ab. Aber es hat sich irgendwie nie wirklich äh, wegentwickelt. So. Also,
0: okay. also ein Spitzname äh, seit eh und je aus Magic-Zeiten kommend, aber aus den sehr frühen Tagen quasi.
2: Ja, ja, genau. Also das war, das ist bestimmt. Ja, 2001 oder 2002,
0: also ewig. Okay, das ist alt. Das hat schon fast Jubiläum, 20-Jähriges. Kannst <lacht> du nicht erwarten. Da kannst den Namen feiern.
2: Ja, irgendwann, irgendwann bleibt es einfach da und je mehr Leute sich daran erinnern und dann, dass es sich entwickelt, desto weniger geht es auch weg. Und irgendwann denkt man sich, okay, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von meinem richtigen Namen, weil er so ein bisschen altmodisch klingt. Deswegen war ich es auch so unterschiedlich
0: Ich hätte ihn ja. tatsächlich jetzt nicht als irgendwie altmodisch. Also, äh, ich hätte jetzt gedacht, er kommt aus den Nordics irgendwo. Irgendwie vielleicht ja, vielleicht. Ja, ja, so ja, ja. na klar. Aber also, ich
2: meine, das sind ja schon so, so, so äh, göttlich äh, ja. in dem Sinne. Das, das kommt schon aus der Mythik. Aber das, das höre ich die ganze Zeit. So, nein, der Name ist doch nicht so schlecht. Und dann sag ich sage, ja, renn, renn du mal mit dem so lange rum und äh, mal an, was mal anderes passiert. Nee, das ist was
1: anderes dann. Aber sein. dann,
2: ich, ich denke auch, das passiert einfach natürlich jedem Menschen so ein bisschen, dass man das so oft hört, dass es vielleicht so ein bisschen äh, manchmal auf den Sack geht oder so. Weiß ich nicht. Kann ich okay. mir so vorstellen.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine sehr persönliche Frage, die jetzt aus diesem Persönlichkeitsbucket kommt. Beantworte sie, wie du möchtest. Was ich spannend gefunden hätte, gibt es denn, gibt es im Bartoffel irgendwann mal eine, ich sage jetzt mal, eine Zukunftsplanung, ohne es jetzt zu konkretisieren, wo dann aber auch Magic noch äh, seinen Platz beibehalten muss? Oder sagst du, wenn wirklich irgendwann mal der Case kommt, die Frau ist es, die will ich äh, mein Leben lang haben, da gebe ich vielleicht auch Magic auf? Oder sagst du, beim besten Willen nicht denkbar?
2: Also ich war jetzt vor Barcelona ja schon ähm, dabei, Magic so ein bisschen an den Nagel zu hängen, einfach weil Reisen äh, sehr, also Magic Turniere vorzubereiten, ist anstrengend und sehr zeitaufwendig, aber mit den richtigen Leuten natürlich auch sehr, sehr spaßig. Aber so generell das Hin- und Her-Reisen ist äh, schon nicht sehr angenehm. Also ich bin auch selbst, der Reisen, spezifisch Fliegen überhaupt gar nicht mag mhm. und äh, Magic hat leider die Unangenehmeinheit, dass man sehr viel fliegen muss, wenn man äh, viele Turniere spielt und das hat so alles so ein bisschen äh, zusammengepasst, dass ich sagte, okay, vor Barcelona, das ist mein letztes Turnier und das ist dann auch, auch gut so. Also ich habe das ja für äh, ja, zehn Jahre äh, wirklich intensiver gemacht, äh, als man das nur so casual macht so in dem Sinne und war dann auch zufrieden, dass es halt irgendwann aufhört. Das Problem war dabei, <lacht> dass das für mich dann leider nicht so, äh, also leider <lacht> nicht so ging. Ich dass es... Leider ähm, gewonnen. Ja, ja, äh, dass es das erlaubt hat. Insofern, okay, mhm. ab dem Punkt ist es dann. Ich nehme es nicht mehr so ernst in dem Sinne, dass äh, alles halt so kommen muss. Also äh, klar, wenn ich ein Turnier habe, bereite ich mich darauf vor und das ist auch gut, aber man, es ist halt nicht mehr das Leben sozusagen. Okay. Also, also du versuchst aber den das Leben hat bei einer Magic-Motivation schon einen
1: fetten Push wieder gegeben. Oder?
2: Ist, äh, ja klar auf jeden Fall. Ja. Und es hat auch einfach eine Art, einen neuen Blickwinkel über die Motivation gegeben und ähm, die, die Art, wie man dann an Magic rangeht. Man könnte jetzt ein bisschen naiv sagen, ab jetzt ist alles so free in dem Sinne, weil es halt nicht erwartet wurde und dadurch nimmt man, wie es kommt, was durchaus viele Vorteile hat, um Turniere zu spielen, die Gelassenheit darüber äh, zu machen und das alles nicht zu ernst zu nehmen. Ähm, aber im, im Grunde genommen ist es schon so. Und es ist ein bisschen ironisch, dass es halt dann jetzt passiert, wo man so gerade sagt, okay, äh, ich wäre jetzt zufrieden gewesen, wenn es aufhört, aber na gut, ich sage auch nicht, dass ich es nicht nehme, also
1: was wäre dann dein nächster Meilenstein, den du gerne erreichen möchtest, Magic-technisch?
2: Ja, jetzt ist es schwer, ne? also die Whites sind mhm. durch, die haben, die haben nicht so mhm. funktioniert. Äh, insofern wäre das nächste Ziel dann sozusagen MPL zu machen als Rivals äh, mitglied was äh, durchaus äh, also schon eine der wahrscheinlicheren Sachen ist, wenn man davon ausgeht, dass ich will jetzt eine Proto gewinnen oder so, aber... Das ist auch so, glaube ich, der, der Unterschied, dass ich einfach sage, Match spielen verändert sich nicht in dem Sinne, dass man halt nur an Match spielt und es gewinnt und dann irgendwas daraus bekommt oder so. Die Ziele, dass ich jetzt unbedingt diese Art von Sachen gewinnen muss, um was zu erreichen, sind, glaube ich, eher negativ als äh, Motivation für mich. So, also es gibt mhm. Leute, die sagen, das motiviert mich jetzt alles zu geben oder so. Und ich glaube, wenn ich halt irgendwas zu ernst nehmen würde, gibt es Erwartungen mhm. und dann gibt es äh, ja eine Art von Druck und der ist nicht so, so meine Welt.
0: Okay. Weil wir vielleicht noch Zuhörer haben. Ich selbst bin ja auch noch nicht so lange im Business, so nenne ich es jetzt mal. Die
2: jetzt nicht abgeschaltet.
0: Das glaube ich gar nicht. Was, mich, was ich, glaube ich, gut fände, wenn wir vielleicht nochmal von dir mal eine kurze Zusammenfassung bekommen. Ich meine, wir sind ja jetzt in dem Gespräch schon sehr häufig darauf eingegangen. Du hast einen GP gewonnen, du warst auf den World Championships. Am Ende des Tages, glaube ich, dass jedem noch mal so ein bisschen klar wird, du hast es auch selber im, 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 immer wieder schon erzählt, du hast schon sehr lange jetzt aktiv gespielt und auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr professionell, würde ich schon mal betiteln, damit die Leute mal einen Abriss kriegen. Du, was hast du alles gemacht? Ich meine, ich habe jetzt hier Fakten gesammelt. Du hast 70 GPs gespielt. 70? Hm, Fragezeichen.
2: Interessant. Okay. Nein? Okay. Äh, also, kann gut sein. Ich könnte es nicht bejahen, wenn man nein, aber wenn, ich, wenn man so mal kurz hochrechnet Zehn äh, Jahre, sieben letzten, pro Jahr? Ja, mehr, also manchen mehr, manche weniger könnte ich sagen, das kommt gut.
0: Also nochmal, wow. wirklich für die Leute da draußen, GP heißt, du bist auf internationalen Events unterwegs. Mhm. Du bist wirklich... Also
2: früher gab es noch welche in Deutschland, ja. das ist lange her.
0: Genau.
1: Überlegt <lacht> das eigentlich, dass das nicht mehr geht, wegen dem Glücksspielgesetz, <lacht> ja. Das, verbietet ja, das Ja, also die,
2: die äh, Ausschüttung an Preisen äh, darf halt ein gewisses Maximum nicht überschreiten und das Eintrittsgeld und dann ist halt schon vorbei.
1: Wenn man es dann legal machen wollen würde, wäre es einfach nicht mehr attraktiv, meinst du?
2: Ähm, sie haben versucht oder sie mussten einmal das machen, dass sie anstatt Geld Sachpreise ausgeben, wo dann so jeder für eine gewisse Art von Credit dann irgendwelche Sachen bekommen hat. Und hm. das war sogar relativ deutlich mehr, als der Preis ist. Also du hast dann irgendwie für deine... 500 Dollar, die du gewonnen hättest, hast du dann irgendwie einen Rechner und ein Set, Headset und äh, ein paar Displays oder so bekommen, aber die Leute wollten natürlich Geld haben, weil sie mussten mhm. ihre Reisen finanzieren und mhm. das spielen selbst. Ähm, insofern hat sich das nie durchgesetzt und meine persönliche Vermutung ist, dass es wahrscheinlich einfach zu anstrengend ist, das Ganze durch... Also theoretisch würde es irgendwie gehen, weil mhm. ich weiß, es gibt auch Pokémon-Events äh, in Deutschland, die für Geld ausbezahlt werden, aber da steckt einfach bestimmt eine große äh, rechtliche Grundlage mhm. dahinter, die man sich erst kümmern muss oder die man genau wissen muss. Und, äh, es ist auf jeden Fall auch einfacher zu sagen, gut, dann nehmen wir ja nicht Deutschland, sondern alles. Also wenn man sich so mal die Punkte an, wo die GPs sind, das ist Prag, Kopenhagen, Utrecht, also alles, was in so mhm, Deutschland kommt. praktisch ja, dran ist. Ja, ja.
0: Macht Sinn. Hast du jetzt wirklich exakt vor zehn Jahren, ich sage jetzt mal, angefangen, professionell zu spielen? Kann man das auf zehn Jahre zurück in etwa berechnen?
2: Nee, nee, also professionell ist ja auch eine Art, ich würde sagen, nichts von dem, was bei Magic passiert, ist professionell für mich gewesen, okay. weil es würde heißen, dass man davon lebt und auch eine, eine Art von Einkommen hat, was, äh, was nachhaltig ist und Magic allein als Turnierspieler nachhaltig zu spielen ist, finde ich unmöglich, wenn du nicht zufällig halt gerade ein Turnier gewinnst und dann in diesen Gold, also in diesen Status reinrutscht, mhm. der dich dann in, äh, bezahlt, was heutzutage, also mit MPL ist es ja sogar sehr angenehm, äh, die bekommen eine bestimmte Art von Geld äh, pro Turnier, pro Monat, äh, irgendwie halt und das reicht deutlich aus zum Leben, aber davor gab es so gewisse Level-Systeme, die haben eigentlich schon nicht mehr ausgereicht und ja.
3: ähm,
2: so, so weit war es dann nie, dass sie sagen, guck, ich spiele jetzt nur Magic, sondern ähm, es war halt in dem Sinne viel Plus-Minus-Null-Geschäft, so in dem Sinne, ähm, und man hat halt die ganzen Reisen mitgenommen, äh, für, ja, als Prestige könnte man nicht so sagen, ich bin jemand, der das Sightseeing mag, also äh, ich gehe jetzt nicht nach äh, Paris und sage in Eiffelturm, das werde ich für immer behalten, ähm, aber es ist halt schon cool, einfach andere Kulturen anzunehmen. Äh, also, andere Sachen mitzukriegen. Eine meiner Lieblingssachen ist, in einem anderen Land in den Supermarkt zu gehen, einfach zu sehen, warum haben sie irgendwelche äh, Sachen, die wir nicht haben und ich, ja. äh, dann halt auch einfach Sachen so, okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht geil aus, das probieren wir aus. <lacht> das stimmt. <lacht> und äh, das ist dann meine Art von Salz.
0: Wäre es richtig, cool. wenn ich das Wort professionell gegen das Wort ambitioniert austausche, ambitioniert zu mhm. spielen und zu sagen, du möchtest bei Turnieren was, was reißen, mitnehmen, anschauen?
2: Klar, also okay. die dadurch, dass du halt in Magic, wenn du ähm, wirklich professionell sein wirst, musst du eine Art von äh, zweiten Standbein haben, dass du äh, Coachings machst, dass du Artikel schreibst, dass du äh, Content produzierst als äh, Podcast oder dass du Coverage machst oder sonst irgendwas. Du kannst eigentlich nicht allein als Magic-Spieler davon ausgehen, dass das funktioniert. Und äh, die, die Art von Entwicklung ändert sich glaube ich schon gerade, mhm. wobei da muss man sich ja halt auch immer genau fragen, äh, nur weil du es jetzt dieses Jahr machen kannst, heißt es, das, dass du es nächstes Jahr machen kannst, weil dadurch, dass so viel Varianz einfach einen Glückseffekt im Magic hat, kannst du so gut sein, wie du willst, aber wenn du irgendwann aus diesem Punkt rausfällst, weil du halt relativ viel Pech gehabt hast, ist es halt auch fragwürdig, ob man sein Leben genau darauf aufbauen sollte.
0: Verständlich. Ähm, jetzt hast du vermutlich irgendwas um die, ja, weiß ich nicht, 50, 60 Reisen gemacht, du wirst ja wahrscheinlich so lange zurück noch keine ähm, parallele Standbeinsituation gehabt haben, ist es eine Vermutung von mir, äh, dass du sagst, du hast schon Artikel geschrieben oder irgendwas dergleichen, das dürfte sich ja wahrscheinlich alles erst in den letzten 2, 3, 4 Jahren entwickelt haben oder liege ich da jetzt komplett falsch?
2: Ähm, mm. Ja, nee, Also das ist richtig. Ich habe halt relativ lange studiert, so in dem Sinne. Länger als man, <lacht> länger als man sollte. Ähm, Same here. <lacht> also wer studiert schon so lange, wie man sollte. Aber mhm. die ähm, äh, es war auf jeden Fall nicht, äh, nicht im Eiltempo. Okay.
0: Das hast heißt, du hast einfach alles um, selber finanziert am Ende des Tages?
2: Na, also ich hatte eine großzügige Mutter, sagen wir schon so, die also generell da habe ich BAföG bekommen und dann über die Zeit auch so, so kleinere Sachen gemacht. Ich habe irgendwann mal in so einer Telefonagentur gearbeitet und so. Also man hat sich, das war schon mehr so eine Art Durchhang. Mhm. Aber dazu muss man auch sagen, Berlin ist einfach billig. Also mhm. du, du kommst in Berlin deutlich zu etwas, wo wo du also ich sag mal wo ich als Sparsamer Mensch mit 1000 Euro im Monat locker durchkomme.
0: Redest mhm, mit zwei fast Münchnern also ich habe mein Leben lang in München um München herum gelebt dann wissen wir beide wovon du redest <lacht> 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 vergleichsweise okay aber und, verstanden und, äh,
2: ich habe hab halt auch nie wirklich die Ambition dass so viel ich bin nie wirklich feiern gegangen so in Sinne mhm. oder exzessiv äh, äh, ausgegeben ich bin relativ, äh, ja, zurückhaltend mit Sachen, die kaputt gehen und ersetzt werden. müssen. Da war das mit der Brille. War das nicht mit so der Brille?
0: Die ja, ja, Brille? Ja, 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 Hab genau. ich gelesen?
2: Die Brille, äh, Brille gibt es nicht mehr, okay. äh, weil ich jetzt keine mehr brauche. Okay. Ähm, aber ähm, die äh, Brille war, glaube ich, gute... Zwei, zweieinhalb Jahre kaputt. Also äh, kaputt in dem Sinne, dass ich sie mit ähm, Tape. Klebeband fixen ja. musste. Genau, dass sie, dass sie zusammen... So
1: <lacht> Harry Potter-Style.
2: Aber möglich, ja. Aber äh, Die Brille war, war perfekt. Sie hat immer noch gut funktioniert. Sie war halt nur nicht äh, haltbar. So.
1: Okay. Tossel, der kleine Magier. Ja. Aber
0: <lacht> ja, wenn gut. man natürlich so Geld sparen kann und dann wiederum sein äh, Hobby finanzieren kann, was einem Spaß macht, Weihnacht, Geld. also kann ja jeder machen, wie er möchte, Geld. um Gottes Willen.
2: Ja, Und dann die, also was halt natürlich bei, bei dem einen Seiten nicht ausgegeben wird, wird halt für die Irgendwo ist immer ein Loch, wo alles reinfließt. Das geile <lacht> an, an Magic-Karten ist, dass sie relativ stabil im Preis sind. Das, das heißt, stimmt. wenn man sich irgendwann mal äh, eine ne, Tonreihe gekauft hat oder so, ist sie auch <lacht> enorm wert. Du schießt da gerade so auf deinen, auf deinen Schreibtisch nach links. Was hast du da gerade Karten? Ich kann mal, ich kann mal okay. Ja, okay. Ist, so. So sieht yes. das alles aus. Also ja. ähm, dadurch, dass ähm, die, die Magic Karten einfach irgendwann Überhand nehmen in so einem äh, in Haushalt wie Das alle kennt. Also mhm. ähm, das ist ja. Also ich würde schätzen, das ist vielleicht 5% aller Karten.
0: Okay, ich habe eine Frage auf okay. meinem Zettel stehen oder in meinem, äh, auf meinem iPad. Wie groß ist deine Sammlung? Nicht aus finanzieller Sicht, sondern aus, aus Kartenzahlsicht.
2: Seht, seht ihr da diese, diese Kisten zum Beispiel, mhm. ja. Ja, die da sind und so weiter. Also da, da gibt es äh, gibt's eine Menge und irgendwann gibt man das einfach auf, das zu ja, sortieren.
0: Das heißt, die Zahl der Karten überschreitet wahrscheinlich irgendwo äh, 6, Ziffern eventuell, wenn es blöd kommt? Ja, ja, locker, locker. Also mit all dem,
2: was überall irgendwo rumliegt. Äh, ich meine, nichts davon ist äh, unbedingt brauchbar. Also ja, ja. Nichts im Sinne von, klar, das meiste sind Kammes und Ankammes von irgendwelchen hm. Draft-Tomaten. Wenn du seit 20 Jahren irgendwelche Darf spielst, liegen die halt irgendwo da rum. Ähm, Aber sortierst du immer das auseinander,
1: sodass du weißt, hey, meine, meine Opt sind ungefähr hier oder meine Lightning?
2: Also das ist mehr so die Planung im Chaos. Äh, so meine Ops sind ungefähr hier, kriege ich hin. Wo sie jetzt genauer sind, weiß es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel eine Packung Breeding Pools neben meinen Ops liegen würde. Zum Beispiel. Also, sowas weiß ich halt auch. Ja, jetzt muss ich ja nur noch die Ops finden. Ja. Und, ähm, es gab viele Ambitionen in meinem Leben, Sachen zu sortieren, aber irgendwann realisiert man einfach, das ist nicht möglich. Es geht einfach nicht.
0: Okay, das heißt, das, was du am meisten bei einem Umzug mitschleppst, sind Magic-Karten äh, statt äh, irgendwelche Möbel. <lacht>
2: Oh ja, das, ich bin auch nie umgezogen. Also ich bin einmal, einmal umgezogen, äh, beziehungsweise zweimal, früher als ich äh, studiert habe und dann nochmal zurück, weil äh, der arme Mensch lieber mit seiner Frau zusammen sein wollte, als mit mir, was äh, ich finde natürlich sehr fragwürdig ist, aber naja, seine Entscheidung. Okay. <lacht> also der hat dann wirklich äh, sein Leben an sein von Magic an seine Frau verloren, also nicht verloren. Für ihn wahrscheinlich das Richtige, aber... Okay. Ähm, äh, und dann muss man natürlich... Äh, also dann ist er dann mit ihr zusammengezogen und die, meine Wohnsituation war dann so, dass ich eine eigene Wohnung brauchte und das war ansonsten, ich würde auch nie daran denken, umzuziehen, das wäre mir alles viel zu stressig.
0: <lacht> okay. Menschen ziehen
2: um, weil sie so zu sind extrem
1: schwer, die Erfahrung habe ich gemacht, bei meinem Umzug, yeah. da muss schon yeah. nicht schleppen. Ja.
2: ja, genau. Und dann gibt es Ja, also es kommt natürlich darauf an, wofür man umzieht. So, okay. Aber ich habe bisher noch keinen Grund gefunden, aus Berlin rauszuziehen, was nicht äh, der Winter ist. Also meine übliche Einschätzung ist, wenn Berlin einfach keinen Winter hätte, wäre es perfekt. Aber leider leben wir nicht in so einem Klimastaat. Nee. Wart noch 20
0: gut. Jahre, dann hast du da dauerhaft Sommer.
2: Ja, ja,
0: das geht. Das kannst wo, du aussitzen. Wo ist eigentlich
2: diese Klimaerwärmung, von dem man alle redet? Wie ist nochmal?
0: Okay, das heißt, die Sammlung ist riesig. Ähm, verstanden. Kannst du Gibt es denn überhaupt noch so eine Art Anzahl an Decks, die du hast? Oder bist du da dann sehr restriktiv und sagst, naja, ich spiele halt maximal so meine zwei, drei Decks in zwei, drei Formaten und das war's? Oder ist da auch Wildwuchs und hier liegen fünf Decks und da zehn?
2: Also Decks sind nicht zusammen. Naja, die, <lacht> Es gibt auch kein, kein, keine Anhaufung, an die ich wieder Decks nennen könnten. Irgendwo liegt da mal ein Commander-Deck, was wir zusammen haben, spielen wollten. Äh, Standard-Decks von irgendwelchen Kulturen, die zur Hälfte wieder auseinandergerufen sind, weil es für mhm. andere Standard-Decks ein halbes Jahr später gebraucht werden. Also die, man, man kann immer so pro Stapel eine gewisse Ahnung erkennen, was es mal war. Aber ansonsten ist nichts mehr... So zusammen, dass es so war, sollte.
1: Ich habe eine kurze Frage. Wo genau ist der Ulamog gerade?
2: Ähm, gute cool Frage. <lacht> Hat er
0: keinen speziellen Platz hm. bekommen?
1: Ich dachte, wir wäre eingerahmt an einer Wand oder so.
2: Nee, also was tatsächlich an der Wand ist, ist äh, die Statue, die ihr da seht.
0: Ah, ja, gut. Ah, ja, cool. Schön. Äh,
2: das, äh, das ist mein Trophäen-Case äh, sozusagen mit meiner einen Trophäe. Ähm, also ich würde wahrscheinlich ihn relativ schnell finden, aber er ist irgendwo hier links, neben der. Ah, oh, ah, das ist der Emre, cool. Schade, hier ja, ist der Emre aus dem äh, aber irgendwo hier ist er bestimmt. Äh, er fühlt sich besonders wohl zwischen seinen anderen Freunden.
0: Okay. Ja, das war schon, war schon sehr spannend, also diese Situation was? war schon, das ich hab's nur habe angeschaut, ist, das war cool. Äh,
2: das hier ist unser, unser Dream Trawler, ah. falls ihr noch wenigstens um was
0: Pioneer, oder?
2: Ähm, nee, das war von dem World Draft, der Dream, Dream Traveler, ah. der es nicht mehr überlebt hat, leider.
0: Äh. Der, äh, also es ist eine gute Geschichte, weil sie mal wissen wollen, was da ist, guckt euch das mal an. Okay. okay, kann man im Nachgang auf jeden Fall mal tun. Ähm, ja. Was mich interessieren würde, ja. wie viel Match, also gefühlt dann Erzählung nach, hätte ich jetzt gesagt, du spielst täglich Magic. Kann man das so mhm. simpel sagen, oder?
2: Ja, also ich bin kein großer Fan davon, jetzt einfach so Arena zu spielen oder Magic Online. Um, weil es für mich auch wirklich stark von den Menschen abhält, um, mit denen man zusammen spielt. Also ich war niemand, der einen ganzen Tag lang Magic Online-Leaks uh, spielen konnte oder so. Das, dazu fehlt mir einfach so die Dynamik. Aber um, uh, so großenteils würde ich sagen, so fünf der sieben Tage der Woche spielt man schon mindestens ein paar Matches.
0: Okay. Okay. Um. Das heißt, dann kann ich die Frage, die ich hier so platziert habe mit, wie ist so die prozentuale Verteilung bei dir von Online versus Offline ganz klar in Richtung Offline schieben? Das heißt, du hast einen Riesenanteil, wo du, wenn überhaupt, Offline-Magic spielst, oder?
2: Leider gar nicht. Das ist nämlich das Problem, weil du, äh, wenn du dich für was vorbereiten musst, musst du das online machen. einfach ah, okay. weil die äh, Erreichbarkeit von Leuten schwierig ist, weil mhm. du mit anderen Leuten spielst, die auch woanders in anderen Ländern sind zum, zum Teil. Ähm, du den größten Teil des Tages dafür benutzt zu spielen und die die einfache Präsenz ist natürlich online. Aber ähm, wenn ich die Wahl hätte, sagen wir mal, ich hätte jetzt jemanden hier, der das gleiche Menschen mit mir testen würde, dann würde ich eher diesen Menschen bevorzugen, als mhm. äh, das Ganze online zu spielen. Aber in unserer Welt ist das einfach nicht mehr durchsetzbar.
0: Okay, jetzt würde ich an der Stelle mal ganz kurz den, den Sprung machen, bevor ich die Fragen der Zuschauer oder Zuhörer, die wir haben, zerstöre, würde ich ihnen natürlich gerne die Chance geben, die mal einzuspielen. Wir haben aber insgesamt mhm. vier Fragen dabei, ich würde sie dir einzeln der Reihe nach abspielen, du kannst sie ja hören, das haben wir vorhin schon getestet und dann würde ich dich darauf mal ähm, antworten lassen, damit dann die Zuhörer auch äh, eventuell die Fragen kriegen oder beantwortet kriegen und ähm, dann würde ich mal sagen, wir starten mal mit der ersten und äh, lassen die mal laufen Dann gibst du mal eine Antwort dazu. Mhm.
3: Cool. Ja, hey Toralf, cool, dass du dich bleiben erklärt hast für Nackt und Rosa beim Snapcast mitzumachen. Mich würde interessieren, was also würdest du rückblickend sagen, was hat dich bei Magic am ehesten weitergebracht? Also wie bist du gut geworden? Was hat dazu geführt? Und wenn jemand wenige Zeitressourcen hat, zum Beispiel durch Arbeit oder Familie, wie würdest du sagen, sollte man am besten die Zeitressourcen nutzen, um bei Magic besser zu werden?
2: Mhm. Okay, also die, das, das Besserwerden ist immer eine richtig komplizierte Sache, weil im Grunde genommen funktioniert das alles so dass man mehr Magic spielen muss. Und wenn man mehr, nicht mehr, mehr Magic spielen darf, sozusagen muss man irgendwie andere Zeit finden, mehr Magic zu spielen machen und das ist meistens jetzt in unserer Zeit, irgendwelche Trip-Sachen gucken oder irgendwelche Channel videos also irgendeine Art von Content, äh, der dich in die Richtung bringt, wo du, wo du äh, das nicht machen kannst und das funktioniert ja heute relativ gut, wenn man irgendwie mal auf dem Weg zur Arbeit ist oder äh, irgendwo hin Fahrrad fährt, kann man ja die Podcasts machen und das hilft äh, zumindest die Zeit zu nutzen, die man sonst nicht hätte. Äh, ist natürlich die Frage, ob man sein äh, Leben so fü füllen will. Weil, also ich höre eine Menge Art von verschiedenen Podcasts und äh, Magic ist ein guter Teil davon, aber manchmal denke ich mir auch, okay, ich habe jetzt Lust, irgendwas äh, anderes zu hören, was halt nichts mit zu tun ist, einfach wenn man seinen Kopf ein bisschen äh, frei kriegt. Und, ähm, was, ähm, was ich denke, was mir am meisten geholfen hat, war so eine Art von Mindfulness während des Songs und die... Also, dass man Magic spielt, klar, man sagt, okay, äh, man muss Magic spielen und man muss äh, die ganzen Sachen erlebt haben, man muss eine Art von äh, Gehirn aufbauen, also Gedächtnis aufbauen für das, was man schon mal gesehen hat, aber es ist ein Unterschied, ob man sich dafür ähm, praktisch, äh, interessiert, was passiert ist oder ob das einfach so nebenbei läuft. Eine meiner meine Lieblingssachen ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Draft machst, ja, ihr macht jetzt einen Modern Horizons Draft oder so und ihr habt irgendeinen Booster und ihr sagt, wow, der Booster ist echt schwer. so was Dann kommt ihr, was würdet ihr picken? Ne? Und diese Frage ist so natürlich geworden, dass man eigentlich schon so relativ automatisch darauf schaut Du guckst auf den Booster, denkst dir ja so, okay, ja, da habe ich irgendwie jetzt Karte A, B und C und alles fühlt sich irgendwie gleich an. Was nehmen wir davon? und sagt, Hey, was würdest du denn nehmen? Und dann sagt äh, die Person oder so, ja, A ah, sieht irgendwie zu viel besser aus. Und das so, ja, ja, okay, würde ich auch machen. Aber dadurch, dass du halt für dich selbst nie eine Entscheidung getroffen hast, kommst du auch nicht in den Konflikt, dann, dass irgendwas Merkwürdiges, äh, also was, was Unterschiedliches passiert. Wenn man zum Beispiel da sitzt, okay, ich habe jetzt die Wahl schon A, B und C. Ich würde C nehmen, weil C aus den Gründen besser ist. Und dann fragst du, jemand sagt, ich würde A nehmen. Dann sagst du, okay, aber warum A? Ist C nicht besser? Und diese, dieser Schritt passiert eigentlich nie, wenn man sich nicht vorher darüber so ein bisschen äh, Gedanken gemacht hat. Das ist das gleiche, wenn man irgendwo ein Draft schaut, sagen wir mal, äh, Reduke macht jetzt irgendeinen Draft, ja, und man guckt ihn zu und denkt, so, oh ja, hm, hätte ich auch genommen, hätte ich auch genommen, hätte ich, na, wahrscheinlich auch genommen. Und an dem Punkt ist wahrscheinlich schon äh, was anderes passiert, als wenn man selbst mhm. gemacht hätte. Aber wenn man halt zum Beispiel es anguckt und denkt, so, okay, aus dem Booster würde ich das nehmen. Und dann nimmt er das auch und dann ist er so, okay, ja, das macht Sinn. Aber aus dem muss er jetzt das Disney und dann nimmt er was ganz anderes. Und dann äh, denkt man so, okay, warum ist da überhaupt eine Diskrepanz zwischen dem, was ich denke und jemand anders denkt? Und so diesen natürlichen Rhythmus reinzukriegen, ähm, sich selbst was zu überlegen und zu begründen und dann herauszufinden, warum was anderes passiert ist oder, äh, eine andere Situation stattfindet, ist, glaube ich, das Grundlegende fürs Lernen. Und da sind viele Menschen einfach schlicht zu faul oder zu umgänglich. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den man, den man hat.
0: Coole Antwort. Also mein Fazit aus deiner Antwort ist, dass man deiner ähm, Version folgend einfach in so ein Art zweites Level raufsteigt, weil man eben nicht nur dieses erste Level beibehält, zu sagen, ah, okay, ja, da hat was gepickt und wird schon seine Gründe haben, sondern genau dann nochmal diesen nächsten, anstrengenderen Schritt geht und sagt, okay, warum hat das gemacht und warum hätte ich es anders gemacht und sich damit auseinandersetzen. Das ist dann quasi so dieser zweite Schritt, wo du sagst, da kommt dann so erst richtig äh, die Power raus, die dann einen wirklich weiterbringt und einen langfristig wachsen lässt und deswegen würdest du sowas wie Podcasts empfehlen oder diese guten Contents vielleicht konsumieren zwischendrin, damit man darüber eben diese Learnings erzielt. So hätte ich das jetzt abgeleitet. Ja,
2: also ähm, witzigerweise, also die, der Mensch ist einfach zufrieden mit Antworten. So. Wenn eine Antwort gibt einem eine Art von äh, Erfüllung, eine Art von Ab abgeschlossenheit und sagt okay, ich habe jetzt eine Antwort auf meine Frage bekommen. Das ist jetzt relativ egal, was es ist oder wie wichtig die Antwort ist. Ähm, damit ist man schon zufrieden. Aber die, ähm, wenn du jetzt sagst so von Podcast, oder so, das muss nicht mal so sein. Wie nehmen wir mal eure abgeschlossene Gruppe? Ihr habt ja, ihr sagt ja in eurer, in eurer Umgebung habt ihr eine Gruppe von von 20 bis 50 Leute, je nachdem wie so Motivation ist, aber das sind ja schon eine Menge Leute. Mhm. Aber wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass niemand von euch sagen würde, er wäre jetzt auf einem äh, Weltklasse-Niveau, was ja auch einfach unwahrscheinlich ist. Äh, ja, ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, und jetzt gibt es irgendjemanden in eurer Gruppe, der ist mehr oder weniger eindeutig der beste Spieler von euch. Ja? Das äh, lässt sich wahrscheinlich äh, irgendwie, sagen wir mal, herausstellen. Das heißt aber, dass dieser beste Spieler nicht gar nichts mehr lernen kann. Also wenn du jetzt in Gruppen sagst, okay, ich bin der erste Spieler und alle anderen sind schlechter als ich, dann mag das richtig sein. Aber das heißt nicht, dass die, deine Fähigkeit von anderen zu lernen nicht da ist. Sondern nur, dass du im Durchschnitt wahrscheinlich die besseren Entscheidungen triffst. Wobei auch nicht überall. Nur weil du besser bist äh, im Draften, heißt es das nicht, dass du besser bist im Deckbau nicht, dass du besser bist im äh, Spielen, in also in bestimmten match spielen Control mirrors oder sonst irgendwas. Jedes, jede Person die du kennst, und ich würde sagen, es ist je nach mächtiger Erfahrung, äh, wenn die Leute so ungefähr auf gleichem Erfahrungslevel sind, äh, immer wichtig, dass irgendjemand was besser kann als du. Und das ist also dein Job, wenn du besser bist als Mensch, ist herauszufinden, wer von deinen Freunden in was gut ist und wie du davon profitieren kannst. Und die, äh, also zum Beispiel, ich hatte eine. Freundin, ich habe sie immer noch, aber die, äh, die ist extrem fantastisch da gewesen, x zu draften. Sie hat auch auf einer Brutal 6.0 gedraftet. Wow. Äh, und die, sie, 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 sie weiß, dass sie nicht so gut im technischen Magic-Sense ist. Und so. Aber das, das ist eine Sache, die wirklich sehr gut kann. Und ich habe mich hingesetzt und gesagt, gesagt, okay, erkläre mir das. Warum, was, was pickst du an welcher Stelle und warum? Was ist dein Gedankenkonstrukt äh, dahinter? und äh, nachdem sie mir das erklärt hat, habe ich ein PTQ in diesem limited format geworden, weil ich dieses Kontrolljagd gedraftet habe. Und das ist natürlich ein bisschen äh, biased in dem Sinne, dass es halt passiert ist, was passiert ist, aber ich würde mal sagen, ohne sie wäre ich auf keinen Fall so weit gekommen und das ist halt einfach eine Sache. Ich würde, wir würden beide zustimmen, dass ich bei Weitem ober der bessere Spieler bin, aber das hilft mir nichts, wenn ich nicht an jedem Aspekt etwas lernen kann. Und mhm. das, das zieht sich durch viele Sachen da. Manche Sachen sind besser im äh, Special. Ich bin also mit London Mulligan geht's noch, aber vor dem London Mulligan war ich unendlich schlechte im Ich Ich wollte einfach nichts wegwerfen. So, warum sollte ich, soll ich auch sechs Karten gehen, wenn ich sieben haben kann? Um, und dann gab es halt immer so die Einschauen, okay, wenn ich jemanden frage, ähm, ist das ist das Mulligan und die Person hat eine andere Meinung als ich, dann ist so, okay, der wird schon recht ab.
0: <lacht> aber es ist spannend, aber bei allem, was du gerade sagst, kann ich mich unfassbar an vielen Stellen wirklich identifizieren. Im Sinne von, ja, stimmt, Mulligan, oh Gott, bin ich genauso wie du im Sinne von, oh, was nimmt man jetzt, was nimmt man nicht, ist man mal übereuphorisiert und glaubt, das ist richtig Richtige, und dann merkt man eigentlich, was totaler Crap oder das Matchup ist nicht so der Knaller gegen, das ich spielen kann, das weiß ich eigentlich. Also ich kann diesen Aspekt vollgreifen und ich finde die Antwort unfassbar cool, weil sie richtig Value hat und jeder, okay. der jetzt zuhört... Leute, gut zuhören. Ich fand das gerade richtig stark. Das hat mir gut gefallen. Also die Antwort auf die Frage von Markus, danke dafür. Ich denke, auch Markus freut sich darüber. War schon mal sehr, sehr wertvoll. Ja, war eine, cool. War eine Ä gute Frage. Cool. cool. Dann spielen wir mal Frage Nummer zwei von 4 ein.
3: Ja, servus, Toffel, hieß der Julius. Meine Frage an dich wäre: Wie bereitest du dich auf Turniere vor? Gibt es eine genaue Strategie, die du dir verfolgst, wenn du dich. Auf ein Turnier vorbereitet, guckst du dir Decklisten an bei MTG Goldfish, spielst du FM Magic, spielst du MTGO bis zum Abwinken. Wie genau gestaltest du dein Sideboard? Muss man ja auch wieder vom Metagame abhängig machen und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Welche Karten hat man im Sideboard? Welche sind besser als andere? Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ich spiele das verhasste Boggle. Ich weiß, wenn viele Leute das jetzt nicht mögen, aber ich spiele halt zum Beispiel vier Galactics und zwei Force of Vigor und eine Damping -Spear im Sideboard und habe trotzdem noch nie gegen Tron gewonnen. Es ist einfach für mich in meinen Augen unmöglich, mit Boggles gegen Tron zu gewinnen. Aber gut, das ist meine persönliche Einschätzung oder meine persönliche Meinung. Deswegen es ist einfach, ich finde es verdammt schwierig, man kann ja nicht sein ganzes Sideboard nur auf ein Deck abstimmen. Somit ähm, wäre jetzt die Frage gewesen, wie genau machst du das, auf was ist genau zu achten? Und ähm, genau, also wenn du da irgendwelche Tipps und Tricks hast, wäre ich dir sehr dankbar dafür.
2: Ja, das ist eine Menge. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, wie bereitet man sich auf Turnieren vor? Prinzipiell ist, du spielst so lange, bis du keinen Bock hast. Und das. Kann für manche Menschen ziemlich lange sein. Für mich ist es weniger lange als Leute, die das, ähm, die das wirklich Stunden und Tage machen können. Aber äh, das Wichtige ist halt, dass man die Sachen, die man macht, in irgendeiner Art bewusst macht oder dokumentiert oder beides oder zumindest einen Effekt daraus zieht. Und äh, wenn halt Leute ein bisschen das Deck spielen, dann schreibt man sich halt die Matchups ab. Heute gibt es das, damit wir das automatisch machen. Aber du merkst, okay, wenn du den Deck neu machst, gegen das ist das Deck gut, gegen das ist das Deck schlecht, da braucht es vielleicht Hilfe, da kann man Hilfe erwarten äh, durch Sideport, aber im Grunde genommen gibt es nichts gegen die rohe Statistik dahinter und erst, wenn man dann so ein Grundkonstrukt hat von der Idee, wie alles funktioniert, kann man sich das ans Feintuning machen. Mein Glück ist hier in Berlin, ich bin weder der beste Limited spieler noch der beste Standardspieler oder Konstruktspieler. aber ich habe praktisch beides zur Verfügung. Ich kann niemanden fragen, Uh, Arne, falls ihr mal gehört habt, Arne Huschenberg, der spielt, konstruiert uh, ist ist weitaus besser als ich. Und dann gibt es jemand anders, Robin Steinborn, uh, der spielt limited weit besser als ich. Aber dadurch, dass ich beides zugegeben habe, kann ich die Information und die Interaktion natürlich total mitnehmen, was uh, für Turniere und Deckentscheidungen absurd stark ist, weil du halt aus den verschiedenen Welten alles nehmen kannst. Und das würde ich auch, wenn du halt jemand merkst, okay, uh, es steht ein Modern-Turnier an, kennst du jemanden, der sich gut im Modern auskennt, weißt du, wer das Deck, was du, gespiel, äh, was du spielen willst, schon mal gespielt hat und äh, sich daraus irgendwelche Informationen schon bilden, die du überspringen kannst, weil du das nicht selbst erfinden musst, oder, äh, so. das ist schon sehr stark. Wenn es an Sideboarden generell geht, Sideboarden ist, ist eine Königsklasse sozusagen, also es kommt mir immer wieder vor, wenn ich ein Deck in die Hand nehme und spiele und sitze am Sideboard irgendwie so, ich will irgendwie alles, aber auch nichts rausnehmen. Und mhm. so eine Ahnung, so, was da die Idee dahinter ist. Ähm, da hilft üblicherweise nur sozusagen das Try-and-Error-Prinzip. Du weißt, okay, die Karte sieht schlecht aus, die Karte sieht gut aus. Und du überlegst, okay, ja, das ist jetzt eine andere Karte gewesen. Ähm, könnte man, wäre es denn das denn, Also so das Gefühl dazu kriegen, welche Karte gut gewesen wäre. Oder was die anderen Leute bringen, ähm, was man selbst also dann schlechter macht. Zum Beispiel, was mir gerade passiert, ich spiele eine Menge Fires im Standard Standardkarte ähm, und gegen Fires bringt viele Leute Mystical Dispute. Mhm. Und so stark ist die Karte eigentlich nicht, viele der Karten sind halt äh, nicht blau, aber das führt dazu, dass man halt die ganzen blauen Karten rausborden will, also die Cavalier, also die blauen karriere und die Sphinxes, die blauen, sie sind eigentlich keine schlechten Karten und es ist auch nicht so schlimm, wenn sie kaum werden, weil es nicht deine wichtigen Karten sind, aber du kannst es trotzdem nicht leisten, sie zu spielen und um dann Targets für den Gegner zu geben. Mhm. Deswegen sagst du, okay, ich nehme sie einfach raus, mich stören sie nicht so unbedingt, aber wenn mein Gegner dann die Karte zieht, ist es noch belastender für, äh, für meinen Gegner, äh, weil die Karte dann drei Mana kostet nicht eine. Mhm. Und so, so muss man die ganze Zeit durch Magic als Prozess gehen und was ich also das Letzte, was man in einem Turnier-Vorbereitung äh, macht, ist: passt mein Sideboard auf mein Deck. Will ich immer genauso viele Karten reinnehmen wie rausnehmen? Und wenn das nicht so ist, also jetzt zum Beispiel diesen mit Tronnen, wenn wir sieben Karten boarden, können wir auch sieben Karten rausnehmen, die Sinn machen. Vielleicht ist es so, meine Path raus oder andere Remove Spells, äh, vielleicht ein paar, die jetzt nicht super gut sind, kann ich nicht genau, aber ähm, lohnt es sich halt, dass das aufeinander passt. Und wenn wir weniger Karten außen will kann ich halt das Match, eine Karte vielleicht für ein anderes Matchup äh, finden. Was wir zum Beispiel hatten, war, als ich Tron gespielt habe in Barcelona, hatten wir das Problem, dass wir ein Cyber slot hatten für zwei Matchups. Wir wollten noch was gegen Jund haben und wir wollten noch was gegen Blau-Weiß haben. Und es hat einfach, keine Karte hat so wirklich Sinn gemacht. Wir wollten für beide noch ein bisschen was und irgendwann, haben wir dann festgestellt, so wir können nicht eine Karte Karten und zwei reinnehmen. Wir brauchen eine Karte, die beides macht. Und sind dann auf Welt of Summer gekommen, was sowohl gegen äh, Junt, gegen das Team gut ist, als auch gegen Blabayas, gegen Countess was wir vorher eigentlich gar nicht so wirklich betrachtet haben. Aber es hat halt einfach in diesen Plan reingepasst, dass diese die Art, wie wir borden wollten, gut aufgegangen ist.
0: Okay. Spannend. Also ich habe auch da eine Ergänzung meinerseits, die ich glaube ich gut an diese Frage vom Julius anknüpfen kann. Also ich spiele selber seit Anfang letzten Jahres Modern. Ich bin ein ganz stumpfer Netdecker, muss man so knallhart sagen, weil ich halt einfach den Einstieg nur über den Weg erstmal geschafft habe für mich und gedacht habe, okay, ich fange damit an. Ich habe damals das Is It Phoenix Decks gespielt und das wurde mir ja dann kaputt gebannt. Ähm und bin dann auf Ursa äh, mit Oko rüber. Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Oko. Auch Pech gehabt. Und jetzt bin ich ähm, hergegangen und hab mir gedacht, komm, weißt du was, du nimmst Junt. Ähm, habe das Junt-Deck genommen und habe jetzt gerade oh von wem war denn das? Ähm, ein bekannter Spieler, du weißt das bestimmt noch, Max. Wer hatte jetzt die Abwandlung auf Sultai? Es war nicht Reduke, oder? Whatever. Also wer es war? Ist um, jetzt
1: Reduke hat einen Artikel ähm, über... Ähm, Sulta, Junt okay, dann war es doch Ritu. genau. Ja.
0: Und dann habe ich mir den angeschaut und ich fand es eigentlich einfach spannend. Das heißt, ich habe mir jetzt mal dieses Deck ähm, umgebaut, also ich bin von Junt weg und habe jetzt diese Sultai-Version genommen, aber ich kann jetzt gerade Julius total fühlen. Also ich meine, ich bin bei weitem kein Competitive-Spieler, mir gefällt der Competitive-Ansatz total, ich versuche natürlich auch immer so, wie gut es geht bei MTG Top 8 so ein bisschen die Decklisten zu durchsuchen, rauszufinden in dem Compare-Modus, warum wird vielleicht eine Karte dreimal gespielt oder viermal und dann eben so wie du vorhin gesagt hast, auch mit meinem wenigen Wissen trotzdem so dieses Level 2 zu erreichen und zu sagen, warum? Und versuchen das zu ergründen, aber nichtsdestotrotz, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn ich jetzt mal, ich war jetzt einmal, waren wir in Frankreich auf der MKM und einmal in Frankfurt und ich wüsste natürlich überhaupt nicht, wie ich mich vorbereite. Ich als absoluter Laie, der jetzt auch kein MTG ähm, O spielt, äh, würde jetzt sagen, okay, ich würde vielleicht mal versuchen, von den letzten größeren zwei, drei Turnieren mir so ein bisschen die prozentuale Verteilung anzuschauen, ähm, weil wahrscheinlich davon vieles äh, wieder auftauchen wird. Gut, es sei denn, es gab einen neuen Release, aber das wäre jetzt mal so meine Vorgehensweise. Hättest du denn noch mal irgendwie einen anderen Tipp, wie man das ich sage jetzt mal als ländlicher Spieler, der nicht irgendwie jeden äh, Samstag in einem oder Freitag in einem Local Store gegen 60 andere Spieler spielt und ständig auf neue Decktypen stößt, wie man sich da noch ein bisschen äh, eventuell verbessern kann. Hast du da noch irgendwie eine kleine Anregung?
2: Ja, also wer mitspielen kann, wird es extrem schwierig, weil du einfach Erfahrung aufbauen musst du. Du musst gewisse Spielsituationen gesehen haben. Du musst wissen äh, oder zumindest gefühlt haben, dass manche Entscheidungen einfach doch nicht so sind, wie sie erst aussehen. Dass manche Play Patterns einfach nicht den gewünschten Effekt haben, den man so vielleicht in ein zwei Zügen gar nicht absehen kann. Wenn man selbst wirklich keine Möglichkeit hat, selbst zu spielen, bleibt einem nur die Möglichkeit, irgendwelche Streams zu gucken. Und äh, jetzt in deinem Fall äh, mit Soultei gibt es ja also wenn du ein deck findest du, hast, du online gefunden das gibt sicherlich auch content zu diesem deck und vielleicht muss es nicht immer die großen streamer äh, wenn sie irgendwie standard spielen aber irgendjemanden findet eigentlich immer der das format zumindest spielt und, man muss so viel aufnehmen, wie man kann. Und wenn das heißt, selbst nicht ist, heißt das, dass man muss es von anderen aufnehmen. Weil nichts, man kann nicht in ein Turnier gehen und man nicht wissen, welche Seite Karten andere Leute spielen, wie, wie das Deck selbst irgendwie gegen einen bestimmten Matchup sich verhält, weil selten Jetzt zum Beispiel bei der Sultai-Variante oder bei Jant ist es ja so, dass es sich in verschiedenen Matchups einfach manchmal aggressiv und manchmal defensiv präsentiert und manchmal die Karten einfach einen großen Unterschied macht. Spielt man jetzt Inquisition oder Sources oder macht man jetzt lieber Remove Removespare auf die Kreatur anstatt der Liana und so weiter
0: und so fort. Mhm. Und das nimmt einem
2: einfach niemand ab.
0: Ah, kann ich greifen. Okay, also den Aspekt... Finde ich gut und, und wirklich nachvollziehbar, dass man sagt, gut, das, was man selbst nicht erfahren kann, versucht man sich dann eben online so ein bisschen anzueignen, anzutrainieren, indem man eben anderen zuschaut, wie sie gespielt haben, wo sie vielleicht Fehler gemacht haben oder irgendwie Playstyles gemacht haben, die man dann irgendwie nachvollziehen kann. Das ist ein guter Punkt. Also kann ich, kann ich, gut, äh, kann ich gut greifen. Cool. Ähm, ich würde zu Frage 3 weitergehen, damit wir die alle einmal abhandeln.
1: Also wenn man ähm, jetzt zu viel Competitive spielt wie du, hat man dann überhaupt noch Lust auf Casual, so ein bisschen Küchentisch-Magic? Steht man da überhaupt noch so auf Flavor? Ist die Story noch wichtig oder ist das, sind alle Karten mehr oder weniger einfach nur Werkzeuge für, für einen Sieg und man hat einfach nur ausschließlich das Competitive Play im Blick und das Artwork und das Flavor und ähm, Küchentisch ist ein total egal als, sag ich mal, Top-Spieler. Wie ist das
2: denn so? <lacht> also ich, ich, ich glaube, ich kann auch zwei Antworten geben. Die generelle Magic-Antwort ist, Leute, die sehr viel und auch sehr intensiv Turnierspiele machen, scheren sich nicht um äh, Flavor, um Story, um Fun, um äh, irgendeine Art von ja, Side-Effekt, außer wir wollen ein Turnier spielen und das und ist vielleicht ein bisschen kalt, aber es ist auf jeden Fall wenn ich einen, einen zufälligen Guest machen müsste für Leute, wäre das der Richtige. Das heißt nicht, dass es diese Unicorns gibt, die trotzdem noch Spaß haben mit Magic. Äh, und in der Tat bin, bin, bin ich jemand, der sehr an der Story interessiert ist, also auch meine YouTube-Videos zu der Story nachhole, äh, um zu wissen, was passiert. Ähm, ich bin, wir spielen sehr viele verschiedene Arten von Magic, die nicht also, sowohl auch nicht mal gebaut, und wir haben eigene Formate erfunden in dem Sinne. Äh, wir machen Chaos Drafts, wir spielen andere Spiele rund um Magic selbst, um Karten, die, äh, wie zum Beispiel, dass wir erraten können, welche Karte das macht. Also, die, der Fun bei Magic besteht nicht nur aus der comedy für mich, sondern einfach aus dem Konstrukt Magic selbst. Und wie, ich habe eine Menge Command-Decks in meinem Leben gebaut äh, und Manche davon waren vielleicht auch sogar gut, aber die meisten waren eher, dass ich Karten im Sinne gespielt habe, die suboptimal sind, einfach mal zu dem Ziel, dass ich sie spielen konnte. Mhm. Also ähm, Plaguey Arise zum Beispiel finde ich eine absolut geile Karte. Wo man nimmt den Spieler und zieht so viele Karten wie der. Stattdessen, wie der Spieler spielen würde. also wenn jemand Tidings spielt und die Karten zieht, sagst du nein, die ziehe ich und so weiter. Notion ist <lacht> sozusagen mhm. jemand, der das, der das mhm. als Kreatur macht. Oder mein, meine Lieblingskarte überhaupt ist Hetsugu Second Ride, was 10 mit Schaden auf den Spieler macht, wenn der Gegner auf 10 ist. Und äh, das sind alles so Karten, die man halt im richtigen Turnier eigentlich niemals spielen könnte. Und das, und das sagt eigentlich schon eine Menge aus. Und ich glaube... Das hat einen großen Vorteil, weil man sich natürlich mehr mit Magic beschäftigt, als man es äh, sonst machen würde, weil man halt viele andere Sachen äh, zusätzlich macht. Aber man macht natürlich auch viele Sachen, die jetzt nicht turniervorbereitend sind. Aber im Grunde genommen ist es auch eher ein Vorteil. Ähm, wir haben so ein Turnier, äh, wir haben so ein Format, wo man einen Spruch die Runde spielen kann und unendlich Mana hatte. Und das ist halt ein bisschen sinnfrei, aber das krasse ist, dadurch, dass man halt so viele verschiedene Formate spielt, hat man so viele Interaktionen zwischen Mechaniken und verschiedenen Karten gesehen hat, dass, dass man, wenn man neue Draft-Formate macht, neue Interaktionen in Konstruktformaten in hat, selbst Situationen auf dem Board sieht, wo man sagt, okay, das weiß ich schon von vorher, das, das habe ich schon mal interagiert, dass es dann schneller oder überhaupt einfach vorkommt, dass man sich daran erinnert. Das macht einen zu einem viel besseren technischen Spieler, weil man Sachen schnell entsehen kann.
0: Okay. Ähm, ich würde da gerne noch eine Frage einschmeißen, die wir vorher noch gar nicht so richtig abgehandelt haben. Wie groß ist denn jetzt so deine eigene äh, engere Community, mit der du so viel regelmäßig spielst? Also ich würde es jetzt mal so identifizieren aus unserem Gespräch bisher, dass du so einen kleinen engen Kern um dich herum hast, den du ja gleich kurz vielleicht mal zahlentechnisch benennen kannst. Und dann habe ich das Gefühl, dass du aber auch parallel dazu auch immer wieder noch sowas wie Friday Night Magic und den Stores spielst. Ist das richtig interpretiert? Ja,
2: genau, also wir haben äh, eine Gruppe aus äh, fünf Leuten, fünf Berlinern, die äh, sozusagen höhere Turniersachen spielen. Ähm, dann gibt es noch ein paar weitere aus Deutschland, Christian Haug zum Beispiel, äh, mit dem man sich regelmäßig austauscht für äh, äh, Turniersachen. Äh, wir haben, äh, früher hatten wir eine Menge auch mit den äh, äh, Florian Koch und sowas gemacht, und, also auch mit den süddeutschen. Ähm, dann generell Berliner gibt es noch eine gute Hand von mehr, gerade in unserem Laden, ähm, sind Mittwoch die Drafts immer relativ gut besucht in letzter Zeit habe ich nicht so viel mehr Zeit, sie wirklich jede Woche zu besuchen, aber ähm, so, so gut wie es halt geht in dem Sinne, aber da sind von äh, früher bestimmt noch mal fünf bis zehn Leute, mit denen man sich auch mal technisch gut verlassen kann, dass die ähm, einfach regelmäßig was Gutes machen ja. und das äh, fluktuiert natürlich stark mit äh, Lebensverhältnissen, Familie, Arbeit, äh, ja, Lust an Magic natürlich auch. Ähm, aber zumindest die Leute, die, die fünf in der Gruppe, die gibt es schon relativ lange und die äh, haben, haben schon eine gute Art von Stabilität. Ja.
0: Das heißt, damit trefft ihr euch dann alle zwei, drei Tage und spielt dann in eurer kleinen Runde immer wieder und das ist dann der Kern, von dem du sprichst, oder? Oh,
2: nein, no, no. nein, ist, das ist viel zu <lacht> viel zu. Also vieles läuft wirklich nur in, in einer Art von Chat up. Okay. Äh, mit, mit einem davon treffe ich mich relativ regelmäßig, äh, weil er auch bei mir arbeitet mhm. ähm, und die, äh, da ist die Interaktion gerade auch sehr hoch äh, in gewissen Turnier und äh, Sachen. Aber das konzentriert sich vieles davon eigentlich nur auf die Turniere, die äh, auf uns zukommen. Jetzt zum Beispiel ist relativ wenig zu tun, ähm, obwohl ich nächste Woche jetzt noch eine Standard-Arena-Challenge äh, irgendwie habe, was so Mythic Points gibt oder so. Das heißt, da wird es wieder aufnehmen, dass ich drei, vier Tage vorher praktisch nur noch Matches spiele, um dieses Standardformat äh, wieder zu verstehen. Ähm, aber es ist halt einfach da als Ressource. Also ich habe jetzt die Frage, ich habe jetzt äh, das Verlangen, ist jemand da, der bei äh, ein paar Stunden zocken kann und so weiter.
0: Okay, verstehe. Cool. Dann hätte ich noch die vierte Frage, die ist ein bisschen kürzer, aber da bin ich auf deine Antwort auch sehr gespannt.
2: Hallo Toffel. Mein Name ist Marco und ich würde gerne von dir wissen, wie du auf MTGO heißt und was du dort alles für Formate spielst und ob du auch gegebenenfalls vielleicht mit Leuten, äh, die du so noch nicht äh, trotzdem einfach mal ein Spiel oder das andere spielen würdest. Also überraschenderweise heißt es Toffel. <lacht> und das ist daran, dass man, äh, also gut, üblicherweise nimmt mir den Namen auch niemand weg, aber äh, den, den Account gibt es schon ewig, äh, was Vorteile hat für, für Namensgebung. Aber äh, ich bin im Moment sehr, sehr selten auf äh, Magic Online weil Arena. Für Standard das angenehmere Format ist, weil es einfach mehr ähm, mehr Traffic hat in dem in dem Sinne. Also wenn du in Arena ein Standard-Spiel äh, spielen willst, dann geht es innerhalb von Sekunden. Ich hatte neulich das Problem, dass man auf manchen online Standard spielen äh, musste, weil meine Arena-Karten nicht dafür ausgereicht haben. Okay. Ähm, <lacht> Und äh, da hat eine ne, ne, Liga-Paarung gute 5 bis 10 Minuten gebraucht, was nicht akzeptabel ist, wenn man eine Menge Spiele spielen will. Ja, okay. ähm, der, der einzige Teil, wo ich im Moment wirklich noch... Ähm, Magic Online benutzen würde, ist, wenn es ein modern Turnier gibt, auf das man sich vorbereiten muss, äh, was jetzt zum Beispiel für die Players Tour so gewesen wäre, aber die äh, wird auch irgendwann verschoben, das heißt, ab da, ist, oder wenn es Chaos-Draft gibt. Ich, chaos das, äh, ist Magic Online mein größter Freund und äh, jeder kann mich in der Woche wiedersehen, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ja, das mit dem Spielen ist ehrlich gesagt ziemlich schwer, weil ich habe nichts dagegen, auf äh, Twitter Fragen zu beantworten oder sowas hier auch zu machen, aber sowas öffnet natürlich auch die tore für, hey, willst du mal hier ein Spiel spielen? Und mein Freund B hat noch ein Goblin, der will ja auch ein Spiel spielen und so weiter, die... Man kann es einfach menschlich nicht, äh, nicht erlauben, irgendwie so viele Ressourcen von seinem Leben herzugeben, dass man äh, hm. das machen kann. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber im Durchschnitt wird es halt wahrscheinlich nicht so sein, einfach weil... Ähm, andere, wenn man halt Freizeit hat, wird man sie wahrscheinlich anders machen und wenn man Match spielt, ist es wahrscheinlich gerade online keine Freizeit in dem Sinn.
0: Sondern eher Vorbereitung und die Zeit brauchst du ja wirklich, um sie sinnvoll zu nutzen, also fehlt dir ja eigentlich die Zeit, um dann eben mal casual die Leute eventuell freundlicherweise in so ein Match zu holen, wo dann gefühlt dann schon die Schlange 50 andere wären, das kann ich absolut Genau,
2: also, also wenn ich jetzt zum Beispiel Streamer wäre und was davon äh, haben würde, dass Leute davon entertained sind wäre das überhaupt kein Problem, aber es mag jetzt vielleicht ein bisschen einsehlich klingen, aber wenn jemand, den ich nicht kenne, etwas spielt, in dem ich keine Erfahrung brauche oder so, so viel rohen Spaß an Magic habe ich dann, also nicht, dass ich dann die Art von Interaktion zulassen kann. Und äh, Ich glaube, das ist generell einfach eine prinzipielle Sache von Priorisierung im Leben und auch dann für Magic, wenn du hm. fragst, wie, wenn ich mich für ein Turnier vorbereite, wie viel Priorität lege ich jetzt auf das 100. Spiel und auf das 200. Spiel und so weiter. Irgendwann kriegt man auch nicht viel mehr raus, aber ähm, irgend, man fühlt sich halt immer so, man könnte mehr gemacht haben versus mache ich eigentlich viel zu viel und äh, die Menschen um mich herum
0: beschweren sich schon, dass es nicht gar nicht mehr gibt. Ja, die, die richtige Balance finden man es irgendwie nicht nur bei einem Hobby Magic, sondern eigentlich immer im Leben das, was man gut hinkriegen muss. Deswegen verstehe ich die Antwort inhaltlich tatsächlich vollkommen. Ähm, klar, so eine Frage von Marco kann ich auch verstehen, aber am Ende des Tages ja, Mit der Bekanntheit so steigt halt dann auch so eine Nachfrage, ist halt irgendwo normal. <lacht> mhm.
2: Es ist ja auch, all, all diese Sachen finde ich auch gar nicht so, so schlimm, solange Leute das halt in so einer Art verantwortlich machen. Also, mir ist jetzt zum Glück noch nicht passiert, dass jemand auf Twitter irgendwelche absurden Sachen gemacht hat oder so, aber äh, irgendwann wird es schon passieren. Und wenn man sich manchmal YouTube-Kommentare andurch mhm. dann äh, gibt es auch manchmal Sachen, wo ich mir denke, ach, warum eigentlich? Aber, mhm, ne, ich, okay. Ich habe mehr das Glück, dass mich das weniger interessiert, ähm, aber ich kann durchaus sehen, dass äh, zum falschen Moment die falsche äh, Aussage auch schon etwas äh, treffend sein kann.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, ich glaube, noch eine spannende Frage an der Stelle ist, mal äh, den Überblick zu kommen, welche Formate spielst du eigentlich alle? Also gibt es wirklich welche, wo du sagst, die interessieren dich so überhaupt gar nicht? Ich meine, du hast das jetzt mehrfach schon gesagt, klar, Modern, das spielst du halt eher oh. so, äh, wir bleiben bei dem Wort ambitioniert, das ist so dein, dein Wunsch. Ähm, du spielst Standard, habe ich mitbekommen, du draftest ja gerne, habe ich mitbekommen. Gibt es denn dann noch Platz für so Formate wie Legacy, für Commander, Dual Commander, sind das auch so Formate, wo du Interesse hast oder Brawl oder Pioneer? Kannst du da nochmal einen kurzen Abriss geben?
2: Also generell spiele ich alles, was für ein Turnier wichtig ist. Und das sind gerade Primär, Standard, Modern, Pioneer und Draft. Wobei halt äh, das anscheinend so ist, dass es immer wieder fluktuiert. Wie zum Beispiel jetzt gäbe es kein Draft für die nächsten zwei Turniere. Ähm, dafür gab es Pioneer und Modern. Standard wird es wahrscheinlich immer geben, gerade wegen Arena. Aber so alle Turniere, die da, äh, alle die Formate, die darüber hinausgehen, sind für mich größtenteils unerreichbar, einfach weil es von der Zeit her nicht geht. Also Legacy zum Beispiel habe ich, wenn es hochkommt, vielleicht sieben oder acht Spiele in meinem Leben auf einem Turnier gespielt, ähm, auf irgendeinem Grand Prix und selbst das glaube ich unterirdisch schlecht. Also wer gut Legacy spielen kann, ist ein Matchspieler von einer Klasse, die weit über mein Verständnis das ist. Das ist, so wie ich sagen will, ähm, die, die Art, wie, wie Legacy glaub, einfach ein ganz anderes Spiel ist und seine eigenen, es ist einfach un, unglaublich. Ich habe Legacy gespielt und entschieden, das ist, das ist mir zu hoch äh, für, für die Zeit. Okay, <lacht> Sagt ein World Championship-Teilnehmer,
0: interessant. Ja,
2: also ähm, ich würde auch niemals mehr rausnehmen, äh, irgendwie mit Legacy mit jemandem sinnvoll zu argumentieren, der das äh, eine Weile macht. Äh, ich könnte in manchen Situationen sagen, okay, ich glaube, das sieht besser aus, aufs Board situation aber ich wüsste nichts von zeitblock von Matchup-Analyse und all sowas. Ich habe mal, hab mal Storm gespielt im Legacy, auch für den Grand Prix. Ähm, und habe, Brainfuck. Mh, ja. Ich dachte mir, ich spiele wenigstens, dass es Spaß macht, was, äh, was interessant ist. Und habe irgendwie in Zügen nacheinander gespielt: Brainstorm, Ponder, Brainstorm, Fetchland, äh, Serum, Visions, im Ponder, was auch immer. Also die ganzen Sachen.
1: Ja. Sie liegt gerade hier rum.
2: Und nach, nach vier Zügen habe ich irgendwie sechs candle gefühlt und das Gefühl, meine Hand war schlechter als vorher. Und die, also ich weiß auch nicht genau, was da schiefgelaufen ist, aber es war auf jeden Fall zu viel für mich.
0: Das heißt, man sieht eine Toffel? Achso, sorry, ja genau.
2: Nee, nee gar nicht. Also Besitzt du, du Power in irgendeiner Art und Weise? Ich bin, ja, oh ja, ich besitze ein äh, Alternate Art Mox Sapphire auf Magic Online. Der, okay. der, den gab es damals in Modern ähm, Horizons, nee, Modern Vintage Masters ich glaube ich. Und ich habe wirklich viel Vintage Masters gespielt. Also eine Menge. Und wollte halt irgendwie mal so, so ein paar Power-Karten öffnen oder so. Oder auch damit spielen, was halt schon geil ist. Hat aber nie funktioniert. Und dann habe ich Haug getroffen und Haug hat dir erzählt, er wollte so lange Vintage Masters spielen, bis er eine von diesen Alternate Art Versions aufgemacht hat. Mm -hmm. Und er hat wirklich. Wirklich, wirklich viel gespielt und keine Aufnahme Und da saßen wir gerade in, in Bilbao und haben für so ein Turnier getestet und dann hatte ich noch ein zufälliges Vintage Masters Booster auf meinem Account und dachte mir, na gut, das können wir jetzt auch noch öffnen und dann war dieser, dieser Moxer-Fall Oh Gott. Also, ich sag's mal, gelinde gesagt, Haube ist ausgerastet. <lacht> Kann man sich <lacht>
1: Die Situation stelle ich mir ganz gut vor, ja. Ich kann sie ja <lacht> aber seit,
2: seitdem liegt er auf meinem Account rum und äh, er erinnert mich sozusagen. <lacht> er hat eine Geschichte, das aber ist doch benutzt auch schön. Wurde er benutzt, ja genau, benutzt wurde er auch noch nie, hat noch nie irgendeine
0: Art von Mana produziert, Der Arme. <lacht> ähm, aber heißt es jetzt im Umkehrschluss, man sieht einen Toffel in keiner Form mal ganz gechillt in der einer Runde Commander rumdörteln und einfach mal ein bisschen Commander zocken? Hey. Nee,
2: doch, also wie gesagt, äh, ich habe hier eine Kommanderunde, ne ähm, wo ich sage, so einmal im Vierteljahr oder so, sage ich, okay, ich habe jetzt wirklich Bock drauf. Ähm, also ich, manchmal baue ich mir sogar irgendwas, wenn ich sehe, okay, ich habe gerade die Zeit, aber üblicherweise haben die Leute einfach, äh, also ich weiß, dass sie bestimmt so 16 bis 20 Decks hat und äh, insgesamt haben sie glaube ich 30 bis 40 Stacks, würde ich mal schätzen, und mhm. dann äh, kommt der gute alte Würfel raus und dann gucken wir mal, was heute äh, ist. und das ist dann super entspannend, einfach auch genau die Form von so sonntagabend Abschaltung, die man die ja. gerne hat. So. Also, Hast du einen favorisierten Commander? Ähm, hm. Also ich musste damals Breyer spielen, weil sie die Farben hatte für das, was ich machen wollte. <lacht> Mittel zum Zweck. Nee, nee, nicht mehr. Ähm, das war, ich habe so ein, so ein äh, ich glaube, wie, das ist so, so, so die Hass-Aussage jedes Commander, äh, so, ich habe so ein Randomness-Deck gebaut. Mit, ich verschenke mal irgendwelche Sachen dahin und Possibility Storm und all so Okay, wie, das ist cool. So, so ein Ding, aber ich äh, ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige auf das Verrückte und so üblicherweise sind sie so gar nicht gesehen, aber wenn man halt sich mal so auslassen kann in so einem ist das glaube ich auch die, so, die Sache, die man äh, die man gerne macht. Wir haben früher, auch mit Riley und Termin, haben wir Brawl und Commander-Sachen aufgenommen. Gab es noch so Podcasts damals, als es noch relativ groß war, vor den Arena Boys. Und da habe ich sehr viel Silvala gespielt, die mhm. die Grüne die Mana macht, die fand ich mhm. geil. Aber das war, das war wirklich hoch äh, turnierorientiert, so Tan 2, drei 3 gewonnen, so in dem Sinne. Um, und die, damals gab es auf Magic Online halt die Brawl und die Commander 1 gegen 1 Challenges und die haben echt super viel Spaß gemacht. Also das, das war, die haben wir auch fast jedes Wochenende gezockt. Cool.
0: Okay. Würde man einen Toffel auf einem Duel Commander Turnier sehen?
2: Mhm. Also es gibt ja in, äh, in Berlin gibt es eine Highlander Serie, die äh, gespielt wurde. Früher habe ich die mitgespielt. Heutzutage bin ich Judge, weil mhm. äh, die Judges, die das Judge würden, gerne mitspielen. Also dann sage ich sagen, okay, ich, äh, ich mache das auch als Judge, ähm, weil damit ihr spielen könnt. Aber wenn die wenn das Turnier da wäre, leider in Berlin-Umgebung gibt es jetzt nicht so ein Angebot, aber sagen wir mal, es würde es geben, äh, würde ich sagen, wenn ich ein Deck habe, bin ich sofort
0: dabei. Cool. Ich stelle jetzt eine Frage, ohne dass ich jetzt zu groß Spoiler, Würdest du am größten deutschen ähm Dual-Commander-Turnier teilnehmen?
2: Äh, das kommt aber an. Wenn es erreichbar sein muss, äh, in Form von ich müsste da hinfahren, wahrscheinlich nicht. Also wenn es, wenn, wenn es in Berlin ist, okay. ist es sehr wahrscheinlich.
0: Okay.
2: Äh, das Problem an okay. Berlin ist jetzt auch nicht so, also ich habe auch kein, kein Auto oder so, ich könnte jetzt nirgendwo entspannt hinfahren. Ähm, vielleicht irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo man für Magic nicht einen ja, sagen wir mal, ein Viertel im Jahr reisen muss oder so. Also meine Reisen, die zu GPs und die zu Proton oder Massage-Gamages gehen, sind halt schon so einnehmend, dass man sich nicht viele andere Sachen gleichzeitig erlauben kann. Aber Wir äh,
0: vertagen das Thema aber, mal zu dem Zeitpunkt, wo das <lacht> spruchreifer ist, dann können wir vielleicht nochmal schauen, also, ob es nicht eine lukrative Situation für dich hier gibt.
2: Also ich, ich, ich kann es auch so sagen, ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ich in meinem Leben nicht ein solches Turnier spielen werde. Ach so, okay.
0: Das ist doch mal ein Statement, super. Du hast jetzt gerade die Arena Boys nochmal angesprochen. Da waren sich jetzt Max und ich vorher nicht ganz hundertprozentig sicher. Gibt es die Arena Boys noch und bist du noch Teil? Schon, oder? Ich habe es jetzt auch nicht anders wahrgenommen. Okay.
2: Wir machen keine Pause. Okay. Ihr seid ja Teil von
0: Channel Fireball. Du kannst da ja vielleicht selber nochmal kurz erklären, dass die Zuhörer wissen, um was es sich handelt.
2: Genau, also unsere, unsere Idee war, dadurch, dass Riley damals in Berlin gewohnt hat und wir sowieso die ganzen Abende aufeinander gehockt haben und äh, irgendwelche dummen arena -Links gespielt haben und uns dabei nur gegenseitig selbst äh, getrasht haben, äh, ist Riley irgendwann weggezogen und wir wollten das sowieso machen, aber irgendwie fanden wir es auch Unterhaltsam genug, das für die Menschheit aufzuheben. <lacht> 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 Dann haben wir alles drei miteinander verbunden und seitdem gibt es jetzt jede Woche auf Genifibol ein so ein Video, was hier über schlechte standards slash history auf Arena mit unserem, äh, ich würde sagen, äh, sehr exklusiven Content, ja unter Minecraft. Also, die meisten sagen, sie, sie, sie gucken sich äh, die Spiele nicht so an und hören uns eher im Hintergrund, was ich geil fand. Jemand meinte auch mal, ich höre euch zum Einschlafen, was ich persönlich eines der größten Komplimente finde, die ich die mir überhaupt zu so machen will, weil 90% meiner, po meiner Podcasts, die mein Handy abspielt, höre ich schon nicht mehr, weil ich schon eingeschlafen bin. Und äh, ja, das, das läuft äh, wund wundervoll.
0: Wie kam, wie kam der Kontakt zu Channel Fireball zustande?
2: Riley arbeitet praktisch bei General Fireball okay. äh, und hat da sehr gute Beziehungen. Ähm, ich, ich vermute mal, ähm, der, selbst wenn Riley jetzt nicht so die guten Beziehungen hätte, als bekannter zwischen mir und Riley, hätten wir das auch so hinbekommen. Aber so ist das natürlich einfach Faust aufs Auge gewesen.
0: Klar, mhm. passt. Heißt das, du hast auch engeren Kontakt zu anderen General Fireball-Leuten wie LSW oder so?
2: Ähm, sie sind jetzt nicht meine Best Buddies, aber ich habe jetzt neulich Limited Resources Marshall aufgenommen. Das habe ich gesehen, genau. Ähm, die, äh, ich kenne viele Leute von der MPL und von den Rivals, äh, weil sie ja da sind. Nicht, dass sie jetzt, also als Freunde könnte man sie nicht bezeichnen, dafür ist einfach die Nation, aber wenn ich die Wahl hätte, könnte ich dann jeden von denen eine
0: persönliche Frage stellen. Das wollte ich jetzt wissen im Sinne von, hast du irgendwie eine Möglichkeit direkten Kontakt, keine Ahnung, gibt es irgendwie einen gemeinsamen Discord oder was auch immer, wo es, man sich mal austauschen könnte? Ah,
2: es, ist, es, gibt, äh, es gibt durchaus Kanäle, aber im Sinne für sowas gibt es einfach Twitter. Wenn man, ja. auf Twitter ist jeder und wenn man ja. irgendwas von Menschen irgendwie für Business oder äh, Magic Sachen äh,
0: wissen will, ist Twitter eigentlich unabdingbar. Das heißt, dann würde ich das auch so als Quintessenz ziehen, dass du Twitter sogar auch, um auf die Frage von Markus vorhin nochmal einzugehen, ähm, vielleicht auch nochmal als validen äh, Content Space äh, deklarierst, zu sagen, hey, wenn ihr euch weiterbilden wollt, dann habt auch ein Auge auf Twitter, was Magic betrifft, um euch weiterzuentwickeln, weil ihr da interessante Infos kriegt.
2: Naja, Twitter ist sozusagen der, der Sprung dahin, wo es passiert. Also mhm. auf Twitter selbst wird man nichts sehen, aber auf Twitter ist klar, man, okay, eine neue Episode Ein von dem, jemand ist gerade da online und streamt das und so weiter. Also um, um aktuell zu bleiben und um die verschiedenen Möglichkeiten selbst zu erforschen, ist Twitter eigentlich das Nonplusultra. Mhm. Es gibt eine Menge Fallen, also viele Diskussionen um nichts und äh, manche Interaktionen sind natürlich auch unangenehm, aber Solange man da sozusagen das hat, wonach man sucht, ist man eigentlich sehr entgegeben.
0: Okay, cool. Ähm, wir haben noch ein paar wenige Fragen, aber eine finde ich insgesamt noch extrem spannend. Was ging dir denn durch den Kopf, als du gegen Alvaro ähm, nach deinem einen Lebenspunkt äh, den Olamok gezogen hast? Was ist da dir in den Kopf geschossen?
2: Äh, das war ein anderes Spiel. Achso, also, stimmt, ja, genau.
0: der Draw war woanders, aber du hast den Ulamok trotzdem...
2: Also der Ulamok selbst war angenehm, würde ich sagen. Also, ja, aber was, was geht dann da durch
0: den Kopf? Was, was hat man da so vor Augen? Kann man das überhaupt in dem die, Moment greifen? Äh, ja, ich hatte ihn ja in der Hand, das äh, kann man ganz <lacht>
2: gut <lacht> greifen. Die, ähm, die, Also für mich persönlich war es halt sehr einzigartig, wie ich schon beschrieben habe, dadurch, dass ich nichts erwartet habe von dem Turnier, war auch die ganze Top 8 und generell eigentlich auch das Ganze von mir so eine Art von ähm, durchläufiger Sache. Also ich war an keinem Punkt, weil ich jetzt, ich muss jetzt gewinnen, ich muss jetzt irgendwie das erreichen, das Geld ist super wichtig, so in sondern das habe ich alles ausgeblendet. In dem Sinne war es nötig, ja, also ich habe schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht exakt, glaube ich, Ulamak oder sowas ziehe, äh, verliere ich, aber die, es war jetzt nicht so okay das ist und, er oh, ist jetzt da, so, und ich habe mich so, oh ja, der, der ist ganz angenehm, <lacht>, den könnten wir mal spielen, so. Mhm. Die, die, ich glaube, also, was halt immer da bleiben wird, ist einfach der Moment, so, wenn man mhm. sich das nochmal anguckt, so, denkt man so, ja, okay, das, das ist schon, wenn ich irgendwann, hoffentlich irgendwann mal 80 werde, oder so, in dem Dreh, äh, werde ich, mich immer daran erinnern können und sagen so, okay, ja, es ist genau das passiert und so. Aber ähm, so in dem Moment ist man, glaube ich, auch so ein bisschen taub für all diese ganzen Einflüsse, weil es ja, ja gerade erst passiert.
0: Klar, man hat da, glaube ich, so einen gewissen Tunnel. Ich meine, glaube ich, nachvollziehen zu können, dass es sich für dich natürlich anders angefühlt hat, weil du eben nicht diese Verbissenheit hattest oder diesen, diesen Drang, diesen Zwang, sondern du hast es halt einfach... Ähm, Zufällig genossen, was, glaube ich, einfach total geil ist. Die Kombination stelle ich mir unfassbar cool vor. Dieses Turnier dann einfach nur wirklich aus, aus äh, purer Freude aufzunehmen, weil für dich ja gar kein Druck da war, sondern einfach gesagt hast, ja, was kommt, kommt. Das finde ich immer cool. Und ich glaube, dann bleibt sowas auch noch viel nachhaltiger in einem hängen und kann man das noch viel besser genießen, glaube ich, im Nachgang. Und wie du schon sagst, wenn man sich dann daran zurückerinnert, das ist, glaube ich, immer ein cooler Flashback, den man da genießt. Also kann ich gut also hast du jetzt schon verstehen.
2: Ja, was halt schon krass ist, er hatte, ich habe das Spiel auf einem Leben dann gewonnen. Ne? Ja, eben. Und mir, mir war auch bewusst, dass ein Schaden verloren gegangen ist innerhalb dieses Spieles. Also, wenn ja. man sich das nochmal anguckt, gab es eine Möglichkeit, wo man einen Schaden hätte mehr machen können. Ja. Und auch sich so danach ähm, daran zu erinnern, dass das halt alles an diesem einen Punkt mhm. hängt. Das ja? ist Und ich, ich, ich sag mal so, also das Matchup war wirklich grottenschlecht. Und die, ich vermute, wenn es ein Spiel 5 gegeben hätte, wäre ich. Also wäre es deutlich unwahrscheinlich gewesen, dass alles passiert wäre. Aber das hat so, es ist so passiert und sich daran zu erinnern, ist einfach so eine Art von ja, Euphorie schon, dass man äh, sagt, okay, äh, das ist schon un unsurreal einfach.
0: So. Man kann dein Erinnerungslächeln sehr gut erkennen, <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> aber absolut greifbar. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du dich dann das war natürlich. Das echt
2: eine tolle
1: Szene. Ey. Ja. Also Richtig Ich habe es noch auf
0: cool. YouTube nochmal angeschaut. Ich habe es damals tatsächlich quasi live gesehen und auch ja. jetzt nochmal angeschaut, einfach aufgrund des Interviews und ich muss sagen, man kann es tatsächlich fühlen. Ich fand es auch enorm schön. Das ist natürlich jetzt auch nicht so typisch in Magic, dass sich natürlich dann auch die anderen Leute um dich herum so gefreut haben. Fand ich auch cool. Man hat auch wirklich nochmal wirklich fühlen können, wie du es selbst in dem Moment erstmal so gar nicht gecheckt hast. Okay, yeah. das bin jetzt ich und oh, ich brauche jetzt gar keinen Rummel. Ich freue mich einfach nur so für mich, aber alle stürmen <lacht> auf dich mhm. zu und knutschen dich und alles. Das war halt schon da schön. Ich muss mal sagen,
2: die Deutschen sind einfach klasse in der Hinsicht von Zusammenhalt. Also mhm.
0: äh,
2: die, ich will jetzt nichts von den anderen Nationen wegnehmen, aber man fühlt sich schon, dass man in der Gruppe irgendwo dazu gehört und dass man jetzt nicht das alleine geschafft hat, sondern zusammen.
0: Also den nee, Eindruck hat es echt vermittelt. Also bin ich, bin ich auch bei dir zu sagen, man spürt sofort, dass das irgendwie so ein, irgendwo ein gemeinschaftlicher Erfolg war, man hat auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass du dich da jetzt irgendwie separat hervorhebst, sondern das war so für dich so ein Sieg für, fürs Team, so würde ich es bezeichnen und so hat sich auch wirklich zu jedem Zeitpunkt angefühlt, also das kann man auch auf dem Video sofort sehen, also so ging es mir. Was ich tatsächlich jetzt gar nicht wirklich weiß und noch nicht richtig rausgefunden habe, bist du denn als Spieler einem Team zugehörig?
2: Im Moment ähm, bin ich bei äh, Magic Hard Market MKM gesponsert.
0: Okay. War das auch, ähm, war auch so auf, auf, äh, in Barcelona, glaube ich, weil du hast das Shirt angehabt.
2: Genau, genau. Ähm, äh, das ist im Moment so. also okay. äh, ja. Im Moment ist es nicht anders so. Ähm, ich ich finde auch, dass MKM einen sehr guten Job macht. Gerade weil sie mich natürlich auch aufgenommen haben früher, als ich noch nicht so äh, groß war. Und jetzt äh, einfach auch die Art von MKM mit Turnieren auch vor der Kartenmaxis umzugehen, das ist das großartig. Ich finde, ich kenne ja auch die Leute, die dort arbeiten hier in Berlin. und ähm, die also
0: Ich bin schon wirklich glaube ich, dass es so gelaufen ist. Mhm, cool. Und wie bist du dann zu MKM auch als äh, Kommentator gekommen? Haben die dich gefragt? Hast du es angefragt? Ja,
2: also die, äh, gut, das war ja witzigerweise dann das erste Mal, also der Kommentator war, dass ich das mache, war vor dem Turnier, aber das erste Mal, dass passiert ist, das war nach dem Turnier. Das heißt, für die Leute hat es schon Sinn gemacht, so in dem Sinne, oh ja, das von dem da hat es schon klar. Mhm. Aber ähm, auch vorher äh, hatte ich ja schon relativ gute stabile Erfolge und Magic richtig große Erfolge das ist einfach schwer, weil Magic so viel Glück hat. Aber ich kenne die Leute äh, von äh, MKM und ich habe auch vorher schon mal Coverage gemacht für verschiedene Sachen, die äh, auch für den Wizards-GP. Ähm, da ähm, war das schon relativ eindeutig für die, glaube ich, dass wenn sie diese Sachen haben und Coverage anbieten, äh, dass da ich das auch machen würde.
0: Okay. Cool. Ähm Jetzt ist natürlich so, das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, ist so der Blick in die Zukunft. Jetzt ignorieren wir mal äh, unser ja. aktuelles ja allgegenwärtiges Weltproblem und gehen mal davon aus, dass irgendwann, ob das jetzt in vier, acht oder wie viele Wochen auch immer, Irgendwo weit das Kind wieder zur Normalität zurückkehrt. Was sind denn so deine Pläne in Magic für die Zukunft? Du hast ja schon angerissen, naja, Turnierseitig und Reisen, ja, ist jetzt was gewesen, wo du vielleicht auch tendenziell wieder etwas äh, zurückgefahren hättest, ähm, was eh schon dein Plan war, dann kam jetzt die World Championship und der, und der GP-Sieg. Aber mh, was ist jetzt so insgesamt das, was du dir trotzdem so für die Zukunft wünschst oder machen willst? Also, was hast du so insgesamt für Pläne, egal welcher Natur, ob das jetzt ähm, in irgendeiner Form ambitioniertes Spielen ist oder sonstiges? Was hast du so vor?
2: Naja, ich werde alles spielen, wofür ich qualifiziert bin. <lacht> das, das steht außer Frage. Und dann ist da halt die Frage, wofür es reicht oder wie lange das geht. Das kann mit um mehrere Jahre gehen oder mit jeder Saison irgendwie fallen. Das ist für Magic leider nicht so wirklich sagbar. Und wir gucken, wie, wie lange das geht. Aber daneben, wir werden wahrscheinlich noch über eine sehr lange Zeit eine Art von äh, Content für Jennifer Fireball haben in Form von Arena Balls. Es gibt mehrere Möglichkeiten, selbst nach der, ähm, nach der professionellen Karriere äh, von den Turnieren in die Coverage zu gehen für äh, Jennifer Fireboy, für Magic Card Market, für Wizards selbst auch. Äh, die, äh, da gibt es glaube ich eine ne, ne große, große Planung, sobald das durch ist, weil man das als Profi, also wenn du die Turniere selbst im kann man sich schlecht casten, so. mhm. das passt meistens zusammen insofern wäre wär das natürlich, aber ansonsten Magic wird nie aufhören, ich werde keinen Zeitpunkt in meinem Leben erwarten, in dem ich sage, ich spiele kein Magic mehr, als,
1: als gut zu hören.
2: Ja, also die, ähm, vielleicht wird es halt nicht sehr äh, fokussiert sein, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht jeden GP spielen werde, aber wenn ich würde sagen, wenn ich 50 bin und es noch ein GP in Prag gibt oder sowas, der der angenehm Limited ist zum Beispiel, würde ich ihn auch spielen. Also die, dazu dazu ist einfach das
0: Erlebnis immer wieder zu zu gut. Das klingt für mich nach so einem klassischen Fußballer, der so seine klassische Fußballkarriere so bis Mitte 30 vielleicht äh, abhandelt. <lacht> danach merkt er, okay, äh, die Energie ist raus, gut, können wir vielleicht nicht ganz auf Magic anwenden, da kann man auch älter sein, um zu spielen. Aber dass man danach halt so als erfolgreicher Fußballer eher so ein bisschen, klar, äh, hinter die, äh, wie soll ich sagen, also hinter die Trainerbank vielleicht jetzt nicht, aber auf so einen Kla äh, klassischen Kommandatorenposten wechselt und versucht da einfach noch weiterhin an, diesem, an dem Ganzen dran zu sein, weil man so viel Spaß und, und äh, Energie für dieses Thema hat. So hätte ich das jetzt von dir interpretiert.
2: Genau, irgend, man hat ja schon ziemlich definiert, dass Magic einfach was fürs Leben ist oder was das Leben stark definiert hat und wenn es das Potenzial hat, ein Leben so einzunehmen, ist es unwahrscheinlich, dass man das wirklich von Null auf 100 dann fallen lässt, sondern irgendwas hat ja. einem gefallen und irgendwas mhm. nimmt einen dann für immer mit und um ehrlich zu sein, ist es natürlich dann auch einfach schade, so viel äh, Wissen und Potenzial irgendwo fallen zu lassen, sondern es ist ja auch was, was Jetzt als Beispiel hier, was man selbst geben kann der Welt, einfach für als Erfahrung und Inspiration und was auch immer. das äh, Also ja, wenn ich mir vorstelle, ich weiß, jetzt müssen wir überlegen, es gibt glaube ich ungefähr so äh, 23.000 Karten und davon kenne ich eine größere Prozentzahl. Das wäre irgendwie sinnvoll, das jetzt äh, in sofort an Lage zu werden, weil dann hätte ich mir meinem Leben wirklich gar nichts mehr angefangen, außer Magic jetzt,
1: Wenn man die Zeit besser nutzen, dann ja. Ja.
0: verstehe ich. Ja. Cool. Also Das heißt, wir haben noch sehr viele Jahre was von Toffel. Wir haben vielleicht auch das ein oder andere Mal nochmal die Chance, mit Toffel oh ja. den ein oder anderen Rückblick zu machen, auf was auch immer da so kommt. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ich von meiner Seite bin mit vielen, vielen Antworten versorgt worden, die mich <lacht> wahnsinnig glücklich stimmen. Ich habe richtig viele coole Infos bekommen. Ich habe viel über den Menschen Thoralf ähm, erfahren dürfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also da von meiner Seite nochmal ein riesengroßes Danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ähm, mir hat es enorm viel Spaß gemacht. Max, hast du irgendwie eine Frage, die wir noch ausgelassen haben, die wir äh, Toffel noch stellen sollten?
1: Ähm, mich würde interessieren... Ähm, äh ich muss anders anfangen. Deine Firma äh, nennt sich Karma Crow. Äh, wie ist dein Name zustande gekommen?
2: Äh, das war nicht in meiner Hand. Die gibt es schon lange. Also die wurde ah, okay. damals, wurde damals äh, auch mit MKM praktisch gegründet und daran habe ich überhaupt keine äh, Hand gehabt.
1: Okay, alles klar. Ähm, nee, aber sonst, äh, ich, bin, ich bin super happy, dass du dir die Zeit genommen hast, so lange mit uns hier im äh, rumzuhängen und äh, bedanke mich auch recht herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, kein Problem. Dann würde ich zum Abschluss äh, einfach nochmal dir einen kurzen Moment für ein paar abschließende Worte geben ähm, und sagen, gib nochmal vielleicht das ein oder andere Wort an die Community raus, was wir ähm, vielleicht noch von Thoralf hören sollten, ähm, bevor wir das Ganze hier äh, ausklingen lassen.
2: Ähm, ich glaube generell ist es einfach wichtig, dass man Magic, auch wenn es manchmal sehr ernst anfühlt, gerade wenn man Turnier spielt oder irgendwo gewinnen will, es nicht so ernst nimmt und der Hauptpunkt einfach ist, dass man mit sich selbst und dem Leben immer wirklich zufrieden ist und das heißt natürlich auch, dass man nett und respektvoll für andere Menschen äh, da ist und in der Umgang ist und sich nicht unbedingt äh, reinbeißt, ja, manchmal manchmal ich merke, das das Nervigste auf der Welt. Jeder kann das verstehen, wenn man gerade das dritte Land nicht gezogen hat und das passiert zwei, drei Mal nacheinander, dann ist das einfach, wie kommt man jemals dazu, so ein äh, Drecksspiel zu spielen, sozusagen, aber dann äh, das geht auch schnell wieder weg. Und die äh, einfach, glaube ich, was manchmal so ein bisschen untergeht oder so, ist einfach, ist wie viel Gutes Magic mir selbst oder einfach dem Leben generell gegeben hat, durch die Interaktion mit Menschen, durch vielleicht was vergessen von äh, den Problemen und dass wir selbst das was Magic uns gibt, einfach dem Spiel
0: zurückgeben und damit natürlich den Menschen das auch spielen. Da kann ich nicht viel hinzufügen. Das sind absolut treffende Worte. Sie beschreiben das, was wir uns alle irgendwie ein Stück weit irgendwie äh, bewusst machen sollten. Mir bleibt ein letztes Mal, dir super herzlichen Dank für die Zeit heute zu sagen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es irgendwann mal dazu schaffen, einen World Championship-Sieger aus Deutschland hier nochmal begrüßen zu dürfen. Wir also verfolgen deine ist Reise. Also
2: vielleicht nicht ich okay. Wir würden es äh, dir sag, wünschen. Sagen wir mal Ich sag, was ist was nicht, dass ich es nicht versuchen werde, aber das hey, Magic ist, ist es mehr wahrscheinlich, dass es nicht passiert, als passiert, aber wir auch ich würde es nehmen. Also es ist jetzt... Annehmen liegt es nicht. Mehr. Also aus Sympathiegründen
0: Schön. können wir es dir absolut zuschreiben. Ähm, du hättest es verdient, allein schon von deiner Art und ähm, insgesamt so als, als Persönlichkeit kann ich es dir definitiv von Herzen gönnen. Deswegen gib dein Bestes. Äh, das nächste Mal vielleicht wieder auf Hawaii. Cooles Ziel war ich selbst schon. Da kann man auf jeden Fall Champion werden. Das lohnt sich. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass natürlich dein Verlauf in der Magic-Karriere, was du noch so vor dir hast, äh, dir gute Karten gibt und dass du noch weiterhin äh, lange und viel Spaß an dem Spiel hast und wir beobachten das natürlich jetzt auch als Podcast, um entsprechend äh, vielleicht weiterhin darüber berichten zu können und sagen für heute vielen, vielen herzlichen Dank dir, bleib gesund, pass auf dich auf, äh, das sollten wir mhm. alle in der aktuellen Phase und Zeit tun und ähm, dass wir hoffentlich bald wieder in die Läden und an den Tisch zurückgehen können mit den Leuten, mit denen wir gerne spielen und dass wir uns vielleicht irgendwann bald mal wiederhören. Wir sagen, ja. herzlichen Dank dir, Thoralf. Und dann würde ich Vielen sagen, Dank. das war Nackt und Rosa, das Snapcast Episode 5 mit Toffel. Und wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Adios, bye-bye zusammen.